0: Ej, sie- siemano, siemano, cześć. Nagrałeś to? Nagrałeś to? Gabo Feliga z tej strony. Witam wszystkie głowy serdecznie. Słuchajcie, przepraszam, jestem... Chory jestem. Więc w ogóle wahałem się, czy, czy nagrywać to intro teraz, czy nie. Ale jednak chciałem przynajmniej wspomnieć o, o nadchodzących występach. 24 listopada będę supportował Karola Kopca w resorcie. Karol występuje z nowym materiałem Czarnolas. 24 w resorcie 26 prowadzimy imprezę z Kamilem Oziemińskim z improwizowanym stand-upem. Nazywa się Ja to biorę. To jest pierwsza pierwsze wydanie tego cyklu być może. Zobaczymy. To są jeszcze nadal eksperymenty, ale cieszę się, że, że będę prowadził imprezę z Kamilem. To jest w Łodzi, jak już wspomniałem chyba. Nie wiem, bo trochę mam gorączkę. Szkoda, że gorączka nie może być wykorzystywana jako wymówka obrona w sądzie w przypomnianiu różnych zbrodni, nie? Poszedłem szybko e, obrabować kilka sklepów i, i potem tylko powiedział proszę pani, e, e, wysoki sądzie, p- proszę pani, <grym> wysoki sądzie, miałem 37,2, e, tylko dlatego ukradłem cztery pudła prezerwatyw, przecież nigdy mnie wykorzystał tylu, tylu prezerwatyw, wszyscy wiemy, że nikt Nikt nie nosi prezerwatyw. 24. Resort 26. Łódź z Kamilem Ozeminskim. Improwizowany stand-up. Ja to biorę. Ej, w grudniu też jest sporo rzeczy. 8. grudnia jest ostatni roast. 9. to jest taka krótka seria występów na scenach Mateusza Sochy. 9. będę w Żaganiu, 10. w Lubinie i 11. we Wrocławiu. Później 13. jestem w Baroku, w Poznaniu. 14. Prawdopodobnie nowy Tomyśl, to chyba jeszcze nie jest stuprocentowo potwierdzone, ale jest, 16-go Bartka Zalewskiego w Mińsku Mazowieckim. I 21 grudnia prowadzę razem z Piotrem Popkiem, zaprosił mnie Piotrek na swoją scenę w Toruniu w Parterze, poprowadzimy tam imprezę, jaram się, będę się jarał jeszcze bardziej, jak tylko wyzdrowieję, ale na razie tutaj ledwo, ledwo dyszę. No a potem już wolne, potem już tydzień świąteczny i tam... Wiecie, obżarstwo, chciwość i różne inne takie y, chrześcijańskie cechy. E, a potem y, nowy rok, noworoczne postanowienia, których nikt się nie będzie trzymał, i styczniowa depresja. Naprawdę fajny okres się szykuje, więc stand jest jak najbardziej wska- wskazany. Stosujcie y, w regularnych dawkach. No i co jeszcze? No ten y, Louis. Na pewno już niewiele mogę wnieść do tego tematu. Myślę, że internet już wyczerpał wszystko. Poznałem po tym, że widziałem na YouTubie kompilacje, jak komicy się wypowiadają na temat sprawy dotyczącej Luisa C.K. No to jak ktoś już zdąży w przeciągu paru dni zrobić kompilację ludzi reagujących na to wydarzenie, no to już tak, to już jest koniec. I już za parę dni nikt się nie będzie tym przejmował. Jeśli nie znacie faktów, czy, czy wypowiedzi, to też, no, muszę was odesłać do New York Times albo jakiejś innej prasy, no, no, byle nie do pudełka, bo, bo nie jestem w stanie streścić, ani przytoczyć tutaj teraz wszystkich, spamiętać nawet szczegółów. Ja chciałem tylko się trochę bardziej odnieść do, do tego, jak ludzie reagują na to, co się stało, niż na sam, sam fakt, samo zdarzenie, Louis C.K. został oskarżony o, w skrócie nawet właściwie nie wiem jak to nazwać, no bo też oczywiście nie znamy wszystkich faktów, ale sexual misconduct, czyli choć to brzmi trochę dziwnie, tak to nawet nie jest dokładnie określone, jakieś takie seksualne, nieodpowiednie zachowanie. Nie ma tutaj za bardzo szarej strefy, nie ma o czym dyskutować. Louis się przyznał do tego, co robił. Zresztą też nie, nie był to jakiś pojedynczy przypadek, gdzie może można by się zastanawiać czy to nie są pomówienia albo nieporozumienia, albo cokolwiek nie było tych, jest tych oskarżeń co najmniej kilka i wszystko wskazuje na to że, e, że może być ich więcej lub po prostu jest więcej osób które nic nigdy nie powiedziały tak przypuszczam no pierwsze jakieś takie plotki na, w internecie, na forum międzynarodowym takim ogólnym powiedzmy się pojawiły już chyba parę lat temu, nie dość dawno więc ja, ja przypuszczałem, że jest to tylko kwestia czasu gdy coś bardziej konkretnego się, się objawi, ten temat pojawi się na nowo. Nie dziwi mnie dlatego, że, no, że takie rzeczy zdarzają się często. Wspominałem o tym zasadniczo jakieś pół roku temu w odcinku z Jaszkiem porkowskim, to był 33, ale chciałem się odnieść do tego, jak ludzie reagują na to, co się dzieje. Bo dla mnie to jest chyba nawet bardziej przykre. Nie spędziłem jakoś dużo czasu na tym, ale ale przeczytałem sporo komentarzy po angielsku, ale po polsku też, na, na różnych polskich e, stronach, nawet w miejscach, gdzie się skupiają fani stand-upu i mam wrażenie, że no, wiele osób traktuje to, to, co on zrobił jakoś, czy całą historię jakoś tak pobłażliwie, lekceważąco lub nawet e, próbują to wytłumaczyć czy bronić e, jego zachowania. No, po pierwsze dość dziwne, kiedy sam człowiek, sam sprawca, nazwijmy to, przyznaje się do winy, wie, że to jest nie w porządku. Ja myślę, że wiedział, tak? Wiedział, że to, co robi, jest nie w porządku. Inaczej, nie, no nie kryłbym się z tym. Nie okłamywałby wcześniej ludzi, którzy pytali o to. Dla mnie to nie jest taka sytuacja, gdzie czyjeś może nieco wstydliwe życie prywatne zostało wyciągnięte na jaw. To jest sytuacja, gdzie jest między dwiema osobami lub więcej niejasna, nierównoważna relacja. Niestety, panowie, tak to działa, że jak... Chcecie być w jakimkolwiek seksualnym kontekście z kimś, to wszyscy muszą mieć z tym luz. Nikt nie chce w, w profesjonalnym, czy nawet półprofesjonalnym kontekście być traktowany w ten sposób. Od tego zacznijmy chyba, nie? Chyba tutaj nie, niektórzy się z tym może nie zgadzają też, że, że to jest jakieś normalne że coś, To nie jest. To nie jest normalne. To nie jest nie pokazuje się nikomu kutasa na planie filmowym. Szczególnie, jeśli jesteś tylko producentem. No, no, chyba, że to jest tam film kręcony, wiecie, w to linie San Fernando i, i reżyser ma ciemne okulary cały czas, mimo że właśnie ustawia ujęcie. Ale to jest inny rodzaj filmu. Nie o tym mówię. Kiedy pojawiają się takie, takie sprawy dotyczące właśnie osób znanych, zawsze są głosy typu, "E, one tylko... Te kurwy, to one tam tylko rozgłosu chcą, czy coś. O, to dla pieniędzy, albo coś. Słuchajcie, Ja nie wiem, czy to jest tak duża ignorancja, czy jednak tak straszny cynizm, że ktoś tak naprawdę myśli. Ja rozumiem, że są ludzie, którzy potrafią wykorzystać każdą sytuację i chcą się dorobić na, na czyjejś szkodzie, czy nawet, nawet jeśli na własnej, albo na zgrywaniu ofiary, czy cokolwiek. Ale naprawdę tych... Tych osób jest nie, niewiele. Jeśli chodzi o takie przewinienia, jak molestowanie, czy gwałt, czy coś. Tych osób jest niewiele. To nie jest. Nie, na zdrowy rozsądek nawet. Pomyśl, ile tak naprawdę jest osób, które chcą być znane z tego, że Luim pokazał kutasa. W sensie, rozumiecie o co chodzi. Jakby, no, szczególnie jeśli to są, to są kobiety, które mają jakąś swoją pracę i przykładają się do tego, latami rozwijają się, próbują coś coś zrobić, to nie są jakieś celebrytki, które chcą zaistnieć na jeden sezon, a zasadniczo nie ma to znaczenia, bo wszystkim należy się ten sam szacunek i jakby kredyt zaufania, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana, Ja myślę, że tutaj jakby i tak pewnie nie poznamy za bardzo wyniku, nie, nie wiem czy jakieś są, są, czy będą formalne, prawne oskarżenia, e, jeśli będą, no to pewnie skończy się na, na ugodzie i jakiejś finansowej rekompensacie, bo tak się zamyka sprawy w Hollywood, jak się ma dużo dobrze opłaconych prawników, więc bardzo możliwe, że zbyt wiele o tym nie usłyszymy. Ciężko mi jest sobie wyobrazić osobę, nie wiem, czy czy poznałem taką już w swoim życiu, a poznałem wielu zjebów, naprawdę, (grym) poznałem sporo osób w życiu po prostu, więc statystycznie rzecz biorąc, to musiałem, tych tych zjebów musiało być co najmniej z 10%, a pewnie dużo więcej, niektórych... Z niektórymi krótko gadałem. Nie nie, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał być poznany w ten sposób, że wiecie, nawet nie piszą jej nazwiska, tylko napisane jest oskarżycielka Luegiego CK. Widziałem to niedawno. Tam nie piszą nazwiska ani nic, bo bo nikt nie nie zna tych osób. Może jest jest trochę trochę więcej osób się zainteresuje, o kim jest ta kobieta i co co robi, ale bardzo rzadko to pójdzie aż tak daleko. Żeby to przyniosło jakikolwiek pozytywny skutek na dłuższą metę. Nie, to jest bardzo krótkowzroczne. Nikt czegoś takiego nie robi. Nie? Szczególnie jeśli rzeczywiście coś złego się przetrafiło, no to nie chcę też, nie dziwi mnie, że nie chcę do tego wracać. no a dlaczego dopiero teraz wychodzą z tymi oskarżeniami? Dlaczego teraz? No, no stary, no nie jest... Nie jest tak ciężko sobie wyobrazić, że te kobiety nie wiedziały, co z, tym, co z tą informacją w ogóle zrobić, i nie spodziewały się też, że zostaną od razu potraktowane poważnie, że pojawią się od razu jakieś konsekwencje. Szczególnie jeśli to, że komu była taka tajemnica Poliszynela, że wszyscy o tym wiedzą, że on coś takiego robi, no ale jakoś nikt nic z tym nie zrobił, nie? Albo to nie jest potwierdzone na tyle, żeby publicznie go skarżyć, coś no to. To, 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 to co masz z tym wtedy zrobić, nie? Musisz mieć jakiś na przykład, naprawdę konkret albo coś, żeby, żeby w ogóle się z tym ujawniać, czyli na przykład pięć osób, które wszystkie mówią to samo albo podobne rzeczy, podobne doświadczenia albo, albo media są na tyle tym zainteresowane, no, że wiadomo, że napiszą o tym i już dzięki temu... Już jest jakaś taka osłona, już nie tak łatwo będzie Cię stłamsić, ukryć, gdzie zamieść to gdzieś pod dywan, jeśli inni ludzie się tym interesują. Zresztą myślę, że dla każdego, nawet nawet dla faceta, nie jest ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której Twój szef albo ktoś inny yy, pływowy czy jakiś znaczący w twoim życiu profesjonalnym, to nie może być. To może może być jakiś dobrze opłacony konsultant z innej firmy, który po prostu dłużej pracuje niż ty. Nie jest ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której nie chcesz ktoś robi wobec ciebie, szczególnie twój jakiś przełożony czy coś, bo to jednak dodaje dodatkową warstwę presji, prawda? Twój przełożony robi coś nieodpowiedniego wobec ciebie, czy nawet niezgodnego z prawem i ty nie chcesz robić smrodu. Nie, nie jest ciężko sobie wyobrazić to, że, że, że pierwsza myśl jest taka, że no dobra, może nic z tego nie być, a i tak sobie zaszkodzę. Nie? Tak czy inaczej będę musiał to, prze... będę musiał, ja sobie z tym radzić, a być może typowi ujdzie na sucho. Nie? Ja nie mówię, że to jest dobre rozwiązanie, godne pochwały, czy, że, żeby to usprawiedliwiać zawsze, ale nie dziwi mnie, w ogóle mnie nie dziwi, że ktoś wybiera tą drogę. No, no i nie wierzę, że, że, jest, że jest tyle tych po prostu e, ludzi, którzy noszą fałszywe oskarżenia o gwałt tylko po to, żeby zaistnieć czy coś. No dajcie, kurwa, spogę, naprawdę. Jest tyle innych rzeczy, które mogłeś, mógłbyś zrobić, nawet głupich, ale nie przyszywając sobie jakieś łatki, taki Mimo wszystko, co byśmy nie myśleli, jest zawsze ten niesmak powiązania z, z tą sytuacją, która jest taka w ogóle do, społecznie jakby nie do strawienia. To nie ma znaczenia, czy ty jesteś ofiarą, czy nie, jednak jesteś częścią tego i to nie jest żaden dobry rodzaj rozpoznania, sławy, to nie jest... Nic pozytywnego ci to raczej nie przyniesie. Ja myślę, że większość osób doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że myślę, że też w ogóle częściowo te takie agresywne reakcje wobec ofiary są chyba jakimś może przejawem takiej złości, że... Wobec samego siebie, nie? Wobec nas. W sensie, że jak mogliśmy dopuścić do tego, że takie rzeczy dzieją się pod nosem i nikt nic z tym nie robi? Ktoś z odrobiną władzy i pieniędzy wpływu nadużywa tego autorytetu, traktuje innych źle i te osoby nie mogą nic z tym zrobić, bo się boją, bo sprawca jest chroniony czy aktywnie, czy po prostu przez zwykłą bierność otoczenia. Nie ma znaczenia, nie? Efekt jest ten sam. No, ale w tych komentarzach wszystkich tyle jest jakiś taki, wiecie, szczególnie wydaje mi się, że to się wyostrza, tylko bardziej taka plemienność, obozowość, jakiś Taka binarność dzielenia wszystkiego na dwa obozy czy coś i, i każdy idzie z, jedzie z tą swoją ideologiczną otoczką i podpiera, interpretuje każde osobiste, nawet czyjąś osobistą traumę, czyjeś doświadczenia poprzez swój filtr kurwa, takiś quasi polityczny I, i, i tam ludzie pierdolą takie rzeczy wtedy, że o, tu dzisiaj to nic nie można, nic kurwa nie można normalnie zrobić przez te feminist. Stary, nie, po prostu nie można być kutasem. Nie, to, się, to się nie zmieniło. Znaczy, no wiecie, normy obyczajowe się zmieniają, no, i to chyba na lepsze. No. Nie, nie wiem, kiedyś nie mogłeś założyć sandałów do roboty, nie, do biura. No, no, teraz czasami możesz, no ale, ale nie wszystko zmienia się na gorsze. Nie, nie możesz też sprzedawać k- klapsów sekretarce, mimo że kiedyś może to było akceptowane, przymykali na to oko. Nie możesz dotykać swoich pracowników. No chyba, że jest casual Friday, no ale to wie, wiecie. Wiele osób się zachwycało Luim. Ja też mówiłem zawsze raczej pochlebnie o tym, co, co robił i to t- tego nie zmienię. Nadal uważam, że robił bardzo dobre rzeczy. Po prostu ciężko go będzie teraz lubić. Nie? To jest jedyne, co się zmienia dla nas. To nie wpływa bezpośrednio na nasze życie, dlatego też trochę głupio mi jest o tym gadać. Ale nie chciałem pozostać wobec kwestii obojętny, bo myślę, że nasze reakcje na takie wydarzenia definiują to, to, kim jesteśmy i jakie nasze myśli kształtują postawy później, nie? Zachowania, a więc nie dziwię się, że każdy w komentarzach musi napisać, co o tym myśli z wielkim przekonaniem, mimo że, może nawet nie doczytał wszystkiego, no ale, ale wykażmy tylko empatii więcej, nie? Trochę więcej wyobraźni, trochę więcej zwyczajnego szacunku dla kogoś, kto mówi, że, że coś mu się stało. Nie wiem, jak kupisz z i myślisz, że to, jest, że to jest normalny twarożek, podjarany, o, zajebiście, k- sobota, wieczór, k- w końcu zjem sobie twarożek i otwierasz, a okazuje się, że one z- zgniły w środku, a w dodatku był przeterminowany, ale nie, z- nie zauważyłeś, to jak wrócisz do sklepu go oddać, to nie powiedzą ci, dlaczego pan kupił przeterminowany twarożek, kupił pan, prz- co pan, kupi jesteś, kupiłeś pan ten przeterminowany? Zobacz, zobacz, jak się ubiera, on, on wygląda... Na takiego typa, co specjalnie kupuje przeterminowane twarożki. Potem narzeka, że mu, się, że mu nie smakowało. nie Wraca do sklepu, robi aferę, lubi zwracać na siebie uwagę, pewnie myśli, że jeszcze dostanie jakąś rekompensatę. <śmiech> Ludzie jeszcze tam... To wszystko to ma, ma polityczny, ideologiczny wymiar. Nie ma żadnego... To jest, takie, to jest taka moja robocza y, teoria. Nie ma filmów na YouTubie powyżej pewnego pułapu wyświetleń, w którym nie byłoby komentarza na temat Trumpa albo Obamy, albo Hillary Clinton, albo jakiejś, jakiejś obecnej sytuacji politycznej. Zwykle, zwykle coś z Trumpem i z Hillary jest, nie? Nie, nie ma, bo, bo zawsze jest ktoś, kto idzie w tamtym kierunku, który, którego myśli podążają tylko, tym, tylko tam. No, nic nie można, nic już nie można teraz powiedzieć, bo te feminazistki, te feminazistki, to faszystki to wszystko psują, psują, rujnują. Tak, stary, nie, no jest, jest okej. Okay, jest. Zdarza się, że polityczna poprawność idzie za, za daleko albo są coś pojebani, narwani ludzie w internecie, ale fem, feminazistki są i będą zawsze I, nic, i nie mają nic wspólnego z tą sprawą. Mówimy o, o czymś o, o życiu, to nie jest to, jak one to interpretują czy tam coś, kto robi z tym, wykorzystuje to dla własnej korzyści, no to jest, to jest tak samo chujowe jak to, co ty robisz teraz. Myślisz, że wszystko, że każda rzecz, która się wydarzy, to jest jakaś manipulacja nastawiona na ciebie, żeby ciebie nabrać, żebyś kurwa więcej gazety wyborczej kupował, no nie, nie wiem, stary, no w ogóle co za egoizm straszny, że, że myślisz, że wszystko to jest jakiś spisek skierowany przeciwko wspaniałym obywatelom takim jak ty. Jak ludzie zaczynają takie wydarzenie komentować, ono już nie jest tym wydarzeniem. Nagle staje się zjawiskiem medialnym, które tylko obrasta w kolejne warstwie. Jak m- <śmiech> Chciałem powiedzieć, jak, jak Magda Gessler, ale to byłoby, to byłoby chujowe. To taki chujowy żart, to, to pewnie by jakiś chujowy komik powiedział. Mm. Nie, nie tak, jak, jak ja. Ale teraz zupełnie co innego. Mam nadzieję, że siedzicie sobie wygodnie, albo wisicie, no nie wiem jak, jaką pozycję kto preferuje, ale rozluźnijcie twarze, otwórzcie głowy. Odcinek 38. Nagrałeś to. Przed Wami Paweł Chałupka. Nagrałeś to?
1: Nagrałeś to? Nie, nagrałeś to. No dobra, to
0: nagrałeś to. Haha. Skąd pochodzisz, Paweł? Z Gryfice. Z Gryfice,
1: tak. Wszyscy zawsze mówią, o, Paweł, chłopka z Warszawy, bo jak to się w sumie ten stanowczo zaczynał y, z mojej strony tutaj, no to mieszkałem w Warszawie, chodziłem na Open Mike w Warszawie i wszyscy tak nie kumali, że no, Paweł z Warszawy, co nie?
0: I tak, no już tak. Mówią, wszędzie przedstawiany, ale z Gryfice, no.
1: Mieszkałem w Szczecinie jeszcze 5 lat, ale, ale teraz Warszawa, Warszawie przez jakiś czas.
0: A twoi rodzice mieszkają w Gryfice? No, no,
1: no. Jeżdżę tam na wakacje często no to nad morzem jest prawie, więc. Aha. Jest, zajęliście teraz byłem cztery tygodnie. Tak się zachowywałem, jakbym całe życie mieszkał w mieście, wiesz? Tak. A nagle, wow, taki odkrywasz park, na nowo. Różnych, no. Tak mi tego brakowało. Fajnie, tak, wiesz, wychillować od tego, od tego ruchu samochodów i od tych tramwajów i metro, i tłoku ludzi, i betonu. Tak sobie jedziesz, właśnie, taka naturka, super, no. Jakiś grill, wiesz? Tak. Super,
0: No, no to prawda. Tam jest, tak? Zalesione to jest pewnie, tak? Jest, czy... ale tam taki tak, właśnie Na co mm-hmm.
1: można pochodzić, fajne widoczki. Tak. No, przyjemnie
0: jest. Twoi rodzice czym, czym się zajmują, czy zajmowali? Wiesz co, moja mama całe życie w kadrach, Aha. a mój tata jest mechanikiem samochodowym. Aha. Jeszcze pracują?
1: Tak, pracują. Tak. Pracują, no. Mamie tam chyba zostało z 3 lata do radę, coś takiego. Więc już taka końcowa. No i ojciec robi u siebie, nie? Tak, Więc... ma
0: swój warsztat. Tak, tak. tak. A mówisz, że w Szczecinie mieszkałeś? To kiedy się przeprowadziłeś do Szczecina?
1: Wiesz co? Na studia. Ja tam studiowałem, więc mieszkałem tam 5 lat. Studia się
0: skończyły, więc się wyniosłem do Warszawy. Co studiowałeś? Politologię. Politologię? (laughs) A to tego się nie spodziewałem, chociaż...
1: Polecam, no... (laughs) Nie, jakby w ogóle mi nie zależało na studiach, bo ja wiedziałem, że nie będę się zajmował ani politologią, ani ekonomią, ani niczym innym, po prostu wiesz, jak mnie tam ciągnęło do komedii bardziej i to była taka kwestia, że dużo oglądałem telewizji pod właśnie politycznie, czy jakieś TVN-y tam 24 wtedy, nie, myślałem, że tam jest prawda i się dowiem czegoś ciekawego, więc oglądałem tego dużo i tak stwierdziłem, że to jest taka najniższa linia oporu, nie? że po prostu jak złożę papiery, to się pewnie dostanę. I się nie dostałem do Zielonej Góry. A wtedy myślałem sobie, że tam pójdę, tam jest Zagłębie Kabaretowe, to pewnie będę robił komedię jakąś, co nie? Bo tam nie słyszałem w ogóle o stand-upie ani, ani słowa wtedy. Więc. E... Że
0: w Szczecinie Zagłębie? Nie, w Zielonej Górze. A, a przepraszam, I właśnie tam tak, się tak. nie dostałem,
1: dałem dupy na egzaminach. A. Okrutnie. E, I złożyłem wtedy papiery jeszcze też na właśnie do Szczecina, na uniwersytet i, i do Szczecina się dostałem. Spoko. Więc to było tak, wiesz, bardziej, żeby uciec przed wojskiem, bo mnie to strasznie gnębili, wiesz? No tak. Nie dostałem się do Zielonej Góry, no. To miałem tam egzamin ustny, no i no i mi nie pykło za bardzo. Ale to może nawet dobrze, no. Wiesz, kurwa, bym robił kabarety, dzisiaj co? <głosy>
0: <głosy> <głosy> tak. Aha, ale po prostu w sensie tam na studia, nie, że na jakiś kierunek to ja um, sceniczny. Nie, nie, ja nie. nie. Ja też
1: na politologię składałem, no. Tak. Tak myślałem, Na no liceum po głowie mi chodziła właśnie filmówka łódzka, ale to były takie czasy, że jeszcze tak nie miałem za bardzo dostępu do internetu, więc mi mama ściągnęła z pracy tam jakieś w- wymagane rzeczy, które są tak. i to wyglądało stare jak książka trochę i mnie to przeraziło stwierdziłem, że nie, jeszcze każdy mi mówił, wiesz jak tam trudno, wiesz jak tam trudno, tak. więc stwierdziłem, że nie próbuję nawet nie uh-huh. jakoś inną drogą sobie będę docierał w takie tematy. Tak. No i nic, no i poszedłem na tą politologię, nie? Na początku wieczorowo, pierwszy rok, a później zaocznie, bo jednak, wiesz, praca w pizzerii była priorytetem w tym <grymne>
0: <grymne> No nie wiem, to też pierwsze pieniądze to jakoś też jest takie mocne doświadczenie, w sensie, że w ogóle masz jakiś swój hajs, nie? Nagle ci zapłacili, czy przynajmniej dla mnie, to jak, tak jak, jak pamiętam.
1: To jest spoko. No, ja pierwsze roboty takie dostawałem bardzo śmieszne pieniądze, mhm. więc y, na początku pracowałem sezonowo, ale dopiero tak stałą całą pracę zacząłem na drugim roku studiów. Y, a wcześniej właśnie na sezonie i tam no, tak śmieszne pieniądze były, że ja po tak. prostu, wiesz, pracowałem dwa miesiące, dzień w dzień, dzień w dzień, a później wydawałem całą wypłatę, na przykład w cztery dni, co nie? No tak. Y-
0: na kuchni pracowałeś w kuchni?
1: Tak, głównie na kuchni, tak. no. kuchnia, pizza kuchnia pizza. Tak sobie żonglowałem robotami. Jak mi się znudziła pizza, to przechodziłem na kuchnię. Pizza w Jak... się dostała? Czy e, też... Nie, e, robiłem pizzę. okej,
0: Pizza to się nie liczy jako kuchnia, tak? W sensie, że to jest osobna branża. Wiesz co, po części tak. No jakby no,
1: nie dotykasz palników, nie, no tak. nie masz z kontaktu z patelnią, po prostu rozkręcasz ciasto no, i tak. nakładasz składniki. Ciężko to nazwać gotowaniem, nie? No w sumie tak. Taki, nie wiem, piekasz trochę. No tak. Nie polecam ogólnie, nie
0: polecam. Nie polecasz pracy nie. w pizzerii? Nie, nie, nie. Jak ktoś lubi, a nie... Mnie... Jak ktoś to uwielbia, to może tak, to może tam... Nie, pewnie... to stresowało, to, wiesz? swój przepis, czy... tak. Stresowało cię, bo czasowo, zapieprz nie? nie? Jak... Wiesz,
1: siedzisz dwie godziny, nic nie robisz, a nagle przychodzi ci 30 osób i każdy chce teraz. A dlaczego jeszcze mojej nie ma? A kiedy będzie moje? A co tak długo? Tak, i ty sam. Ja powiem, pierdolę, nie? takie zło, no. Naprawdę, yy, stresujące i... Ale czasami śmiesznie, bo jednak ludzie są, kurwa, głupi. Naprawdę. Jak pracujesz w takich usługach, to widzisz,
0: to jest tak straszne, co oni, kurwa, mają tak. w głowie, stary. Tak. Jest e... też jakiś taki tryb po prostu turysty, czy coś, że człowiek jak jest na wakacjach, czy w miejscu, gdzie jakkolwiek mu usługują, to jakieś, nie, wyłączają się niektóre procesy myślowe, nagle jest, tak. nagle mu ubywa komórek. Tak. E, tak, no to masz ten fe, fe, fajny set o tym, nie? O pracowaniu w knajpie. To, no bardzo, to na pewno dużo osób nawiązuje do tego, może po obu stronach nawet.
1: Wiesz co, no bardzo się ludzie z gastrostym utożsamili, jak widziałem tak. po komentarzach, to wiesz, o kurwa, mam tak samo, ja pierdolę, nie? moja praca. Także spoko, no cieszę się, się nie spodziewałem tego, wiesz, czasami też cytują teksty, które dla mnie były tylko gdzieś tam no. e, takim przecinkiem tak, w tej tak. historii, a oni to cytują, że ja pierdolę miałem tak codziennie, co nie? Tak,
0: to jest ciekawe, że ludzie zwracają na, czasami uwagę na rzeczy, których tam nie, nie doceniałeś czy coś, nie? Tak. E, to jest fajne. E, no i co, czyli mówisz, że zawsze, zawsze miałeś takie jakieś ciągoty, tak, do, do scenicznego czegoś, do, Oj, do ta. komedii, tak?
1: No, no, mega. Powiem ci, tak. że już tak pod koniec liceum to miałem takie ciśnienie w głowie, że jak nie będę robił komedii, to przegram życie, bo do niczego innego się nie nadaje. Tak. A później, jak już siedziałem w tych knajpach, to, no to doowało mnie to, nie? Bo jakby nie było no, przez długi czas, nie było w ogóle takiej opcji, bo były kabarety. No e, tak. A żeby był kabaret, no to też potrzebowałem kogoś, żeby ze mną to robił. Poza tym, no, z kabaretami trochę przejebane, trzeba jeździć na jakieś przeglądy, żeby wystąpić, a tutaj po prostu stary wiesz, no, przychodzisz na open mic'a, tak? Więc mega łatwo się zaczyna. Tam w ogóle nie wiedziałem, jak się za to zabrać, nie miałem z kim tego robić, więc to mnie tak trochę pogrążało, nie? E, e, dołowało, e, że, no, że nie będę tego robił i kurwa, przegram wszystko, będę zapierdalał w pizzerii, co jest złem dla mnie. No To że... ciekawe, że
0: miałeś już taką zdefiniowaną jednak wizję wtedy, nie? No, no dosyć co?
1: szybko mi się zaczęło tak dokreować w głowie. Ale nie,
0: nie chciałeś iść, w sensie szukać kabaretów do ludzi do występowania, czy... Czy właśnie nad tym się zastanawiałeś? Miałeś jakiś taki swój cel? że Czy tam, nie wiem, żeby być w telewizji tylko, tak?
1: Nie, nie, właśnie w telewizji. to jest takie Na początku było coś takiego, ale to by było fajne i miał fame i to by było tak. super, ale tak jak zacząłem występować na open micach i przed tymi pierwszymi telewizjami, to już tak, wiesz, zaczęło mi się w głowie troszkę tak ustawiać, że w sumie to... Fajnie by było robić to, zapomnieć kluby, ale z drugiej strony przejebane taka rozpoznawalność, taka wiesz, na przykład jak ma Abelard czy coś, że idziesz gdzieś do sklepu i i ludzie mówią, o Jezu, Pani Abelard, no to trochę mnie to przeraża, bym nie chciał trochę tego, wiesz. nie lubię, jak się ludzie na mnie gapią, wiesz, ich no. nie znam na przykład, nie wiem, o co im chodzi, nie? No czy tak. mam coś na twarzy, czy coś i zawsze mi się wydaje, że oni są do mnie wrogo nastawieni. Na tak. przykład jak jechałem metrą, mówię, kurwa, co ten koleś się na mnie tak gapi I cały to czas. ten koleś z rysopisu na komisariacie widziałem. Tak, skądś go kojarzę. Tak. Tak. Jak byłem sprzedać kolegów, to widziałem ten autoportret. <laughs> <śmiech> <śmiech> autoportret tak świetny, co narysował swój. Jest podobny, swój
0: tak, dokładnie. Coś cię tak pchnęło w tym kierunku, w dzieciństwie? Że zobaczyłeś, że jesteś zabawny i to cię tak, a taki jak narkotyk, czy miałeś jakiś wzorzec w rodzinie?
1: Mój ojciec trochę śmieszkował, ale zawsze miałem coś takiego w towarzystwie, że Siedziałem cicho i nagle, wiesz, wyjeżdżałem z jakimś węgerem takim, że wszyscy padali ze śmiechu i też mnie nakręcali, wiesz, o kurwa, ty to będziesz kabareciarz, kabareciarz, nie? I jakby, wiesz, jak poznajesz ludzi 90% osób ci tak mówi, to w sumie sobie myślisz, czemu nie? No no jasne,
0: zaczynasz się zastanawiać, coś jest na rzeczy, nie? Tak
1: i wiesz, widzisz w towarzystwie, że jednak nikt tak nie robi, tylko ty masz coś takiego, co nie? no to jakoś tam wiesz jak tak. to całe myślenie o tym, że chcę to robić się wzmacnia, nie, że może oni mają rację i faktycznie może ja też mam rację, że chcę się tym zająć tak. e, ale ja to robiłem jest... dużo pojebanych rzeczy właśnie za mało lat. nagrywałem jakieś to krzoły i tak a, dalej aha. na kasetach, tak Udawałem Będzie, a audio głosy.
0: tak? czy miałeś VHS już wtedy? nie, audio, czy audio nie? no
1: dostałem na komunie taki magnetofonik i tam nagrywałem audio i pamiętam robiłem e, taki wywiad z wampirem z Jagielskim aha i pamiętam pierwszą rzecz właśnie, jaką robiłem, to nauczyłem się głosu mamy mojego kolegi, bo ona miała taką śmieszną manierę uh-huh. i przeprowadzałem sam ze sobą wywiady, byłem Wojtkiem Jagielskim, później odpowiadałem na pytanie i pamiętam, że jak chciałem udawać, że ludzie klaszczą w studiu, to uderzałem o klawiaturę, amigi palcami, co nie? I siedziałem jest... starym godzinem, no miałem moc zajebania takich Przez kasetów.
0: Przeprakty dźwiękowy miałeś tak, no, tak, tak, trochę takie. taki Star Wars. no. <laughs> Na niskim budżecie. Rodzice jakoś dostrzegali to? Mówili ci coś o tym? Wiesz co, nie no, no. w
1: ogóle w domu tak jakoś...
0: Nie ujawniałeś się w domu.
1: Może nie ukrywałem, ale tak... Ale jakoś tak próbowałem tego nie pokazywać za bardzo. Nie, nie, nie wygłupiać się, co nie? Tak. Nie oszukujmy się, jesteś dzieciakiem. To jest inna relacja trochę z rodzicami niż z ziomkami na podwórku. Co no jasne, na... tak. Gdzie możesz sobie pozwolić na wszystko, a tutaj tak nie tak, wiem, być poważne Tak,
0: zachęcają cię i po... Zresztą też nawet jak, już chyba nieważne czy jesteś starszy czy nie, ale właśnie to co mówiłeś, że tak siedzisz, mimo że nie, nie uczestniczysz w rozmowie, ale nagle powiesz coś śmiesznego, to jest taka władza, nie? tak W sensie tak nagle, no nie wiem, ludzie zwracają na Cię uwagę, jesteś ważny, czekają co powiesz, nie? Tak, tak. To jest interesujące. Eee. Jeszcze
1: jak masz dzień taki, no, i to jest zdanie za zdaniem, no to jest w ogóle tak. spoko co, nie? Tak. I sobie wtedy myślisz, wow, kurwa, rozjebałem
0: nie? Eee.
1: Na tym przystanku,
0: kurwa, nikt nie jest lepszy ode mnie. Muszę eee. robić kabarety, kurwa. W eee. którym momencie się przeprowadziłeś do Warszawy?
1: Eee. No, po studiach. Po studiach, studia, bez eee. Tak, tak. Chciałem bardzo robić komedię i stwierdziłem, że chyba w Warszawie jest najlepszy start, Myślałem sobie, pójdę na casting do Szymon Majewski Show i będę pisał komedię i poszedłem, stary tak. w ogóle, tak, kiedyś. No, to totalnie nie którym to było roku, bez... Ojej, to było 2009 jakoś chyba. Okay. 2009. To wtedy z tego castingu chyba Bilkun wyszedł. Może 2010, bo 2009 się przeprowadziłem do Warszawy we wrześniu po obronie magisterki i... Tak. E, jakoś tam się zaczęło tam dziać. I casting
0: sz... był na, na jakąś konkretną rolę, czy ogólną Nie, nie tak takim... po
1: prostu przyjdź się, pokazać, nie? Tak, I tak. Więc poszedłem i tam na freestyle powiedzia- próbowałem coś śmiesznego powiedzieć. Jezek, ja bym nie chciał zobaczyć tego nagrania, chyba zjadł własną pięć, stary. To było tak złe. No nie da się, no. Teraz, wiesz, jakbyś poszedł na freestyleu to ok masz tam jakieś żarty e, tak. w głowie i możesz nimi zapodać, ale wtedy, no to nie mogło się udać tak naprawdę, nie?
0: Pewnie nie, ale też jakby, jak ty na tych kilku castingach byłem, to tam jest zawsze tak dość dręt, znaczy oni trochę tak mają takie podejście, że a no super, że jesteś, tam coś tam pokaż nam, ale to, ja nawet się nie spodziewam po tych ludziach, że nawet jakbyś powiedział coś bardzo śmiesznego, to, że będzie jakaś większa reakcja, bo oni są, mi się wydaje, tacy znieczuleni, trochę znudzeni, część tam tak. nie chce w ogóle być. Tak. Yy, wiesz. A jak wtedy, jakie miałeś wrażenie bezpośrednio po tym? Z... Sławe. I yy, Ty, okay. yy,
1: jak wychodziłem, to powiedziałem jeszcze, a ja mam jeszcze scenariusz. <laughs> <laughs> Coś w ten <laughs> Oj, to podeślij, stary, podeślij. No i to podeszli, stary, podeszli. No i podesławiam go po... Desango, po po dwóch miesiącach chyba byłem aha. strasznie zajęty, musiałem dużo siedzieć w domu i przepierdalać pieniądze, które zarobiłem w wakacje <głos> wiesz? i po prostu nie miałem czasu podesłałem i chyba nie było żadnego odzewu, No tak. tak. ale się przydał kiedyś scenariusz później także...
0: aha, bo... wykorzystałeś go później się.
1: nie nagrałem nic były jakieś przymiarki, a to jeszcze w Szczecinie ale przydał mi się, bo pracowałem w pizzerii tutaj u syna reżysera, takiego Aha. gościa, który się zajmuje, pan Krzysztof Jaroszyński, który się zajmował gdzieś tam kabaretami, Aha. też robił te seriale, tam daleko odnoszy i tak dalej. Aha. I kiedyś sobie tam, wtedy chodziłem na jakieś warsztaty teatralne, wiesz, i sobie siedziałem w robocie na, yy, i czytałem książkę właśnie, podręcznik dla aktorów taki. E, no i on przyczaił, że to czytam, mówiła, co ty chcesz, komedia? Coś tam od słowa do słowa, powiedziałem, że mam scenariusz, no, no mówi, to podsuń, nie? Podeślę ojcowi. No i się spodobało. Tak? Tak, spodobało się i był, był taki plan, żeby coś tam ze mnie zrobić. Chodziłem na jakieś warsztaty teatralne. Miałem być brzuchomówcą w ogóle, to było tak straszne. Tak, Jezu, Tak. Się ja tylko chciałem wyjść na scenę. Oni, Słuchaj, szukamy brzuchomówcy. Okej. Okay. <głos> Jezu, jaka ja się nadaje. <głos> Ale wiesz, y, i chodziłem na te warsztaty, uczyć się tego, no teatru Lalka właśnie. Y, tam miałem zajęcia z Panem Piotrem Tworkiem, którego pozdrawiam, bardzo fajny człowiek. I wtedy myślałem, że okej, jestem zajebisty komediowo, miałem taki monolog napisany właśnie przez pana Krzysztofa, żeby bo wtedy tak myślałem, że tak będzie, że on będzie mi pisał teksty, ja będę tak. wychodził jeszcze w ogóle te pierwsze rozmowy trwały, no wiesz, na początku sobie wyjdziesz na kabaretonie w Sopocie na pięć minut, żebyś się ograł ze sceną, co nie? <grym> taki począteczek, tak. ja sobie pomyślałem, ja pierdolę, gdzie ja jestem, co się dzieje właśnie, Aha. co nie? No kurwa,
0: kariera, nie? Nauczyłeś się też być brzuchomówcą? Tak, to nie jest takie trudne.
1: Da, znaczy nami? wiadomo, że to nie jest tak, że umiem być brzuchomówcą, jak tak. Cajrowski umie być stand no tak. tylko to jednak, wiesz, uczysz się tego i jesteś w tym coraz lepszy, ale mhm. to wbrew pozorom nie jest takie trudne, nie? Tak. Bo jak masz dobrze napisany tekst, to niewiele trzeba umiejętności, nie? Hmm. Najbardziej są problem, problematyczne samogłoski, py, py nie? Tak. Że musisz jednak złączyć usta ze sobą, nie? Spółgłoski, tak? Spółgłoski, Aha, tak. tak. A jak powiedziałem samogłoski? Tak. Jezus Maria. <głosy> <głosy> tak, spółgłoski. Instruktor by się z tego. <głosy> tak. E, e, tak. więc tylko to są takie problematyczne współgłoski, gdzie musisz po prostu zamknąć usta na chwilę, nie? No tak. A resztę możesz gadać, też w ten sposób co czas, nie? Mhm. E, no, nie rało mi to, kompletnie mnie to nie jarobło. Po prostu się jakiejkolwiek
0: ścieżki
1: Tak, chciałem na po prostu scenę, wyjść tak. na scenę i opowiadać żarty mhm. i rozśmieszać ludzi. Miałem duże ciśnienie, ale to też nie miałem być tylko tym gościem, który wychodzi z lalką, tylko też miałem mieć takie monologi normalne, nie tak.
0: Miałeś lalkę? W sensie tam pożyczyłeś od kogoś? Czy na tych co? zajęciach w mieście?
1: Później miałem, ale kupiłem ją jak już to się wszystko zawaliło w Aha. sensie, bo oni mieli tam taką agencję i, i coś tam chyba im nie pykło i. Masz ją jeszcze? Pożyczyłem y, Markowi Zdniczewskiemu. Aha. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem nazwisko. Marek Zliczewski, Tak, tak. Zliczewski. On potrzebował jakiegoś żartu w koszalinie. Aha. I stwierdziłem, że nie chce mi się jej po prostu z powrotem. Niech on się nią martwi. No w ogóle nie... mi nie potrzebne. Dałem za nią 600 w ogóle. I, no to tak. I, I w no. ogóle jej nie używałem, prawda? To jest. Świetna inwestycja. Jeszcze w momencie, jak nie miałem hajsu, to było to, co musiałem zrobić w swoim życiu, kupić lalkę, której nie będę używał.
0: Tak. Widziałeś chociaż ten żart, który Marek robił? Z tym? Czy... Nie, 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 nie. Ale
1: coś z niej wyciągał. Nie, nie wiem, czy nie fajka. Bo no, oni to w koszali tak, nie tak ja Chyba
0: tego nie widziałem, ale coś kojarzę. Zresztą mi to tak pasuje nawet trochę do niego. Nie żeby robił set z byciem brzuchomówcą, tylko... Że jakby, że bez powodu nagle wyciąga kukłę albo coś, w sensie yeah. jakiś taki tak dziwna jazda, to byłoby nawet śmieszne. Nie, może być tak jak, nie wiem, Rory's Cover, czy coś, że ma tam, wiesz, keyboard czy pianino na, na scenie i w ogóle nie umie grać, nie? To gdybyś miał kukłę na krześle, cały czas jej nigdy nie używał, nie? Ludzie się zastanawiają. Jest... Albo, albo do czegoś innego
1: tam. A to jest fajny pomysł, jest no, śmieszne. wiesz, wyciągasz lalkę, wszyscy myślą, oho, kurwa, będzie robił łosk, a ten wyciąga papierosa z lalki. No, 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 to, jest... Na przykład. to jest spoko takie. E... Pianino, no, też. Lubię, jakie jest pianino na scenie, to jest zajebista opcja. Tak. Zawsze wtedy podchodzę do pianina i próbuję udawać, że gram Aha. i później odchodzę i mówię, że jakbym umiał, to bym rozjebał. To jest takie głupie, ale to tak, to tak lubię to robić, nie, tak. nie wiem dlaczego.
0: Tak. Ludzie się śmieją z tego. Ciebie?
1: No, bo to jest takie popierdalone, co nie? Wiesz, jest ty... pełna powaga taka. I...
0: trochę umiesz grać, znaczy jakieś tam akordy. No, wieczysz,
1: wieczysz tak, czy... Lepiej, żeby nikt tego nie słuchał. nie? Chciałbym bardzo się nauczyć, ale no jednak to wymaga e, poświęcenia, nie?
0: Nie da się wszystkiego robić, nie? To jest. E, jak tak. człowiek jest e, multitalentem takim jak ty, no to jest tak. problem, no. Tak. Słuchaj, nie no, jeżeli, ja nie to, no, no, fajnie by było kogoś grać kogoś na poświęcić. instrumentach.
1: No, ja, ja bardzo bym chciał grać na przykład gitara, czy jakieś, czy jakieś kontrabasy i tak dalej. Tylko miałem takie ambicje. Nauczę się na gitarze i przeprowadziłem się właśnie do Kuby i on gra na gitarze. I zobaczyłem, gitara, kurwa, zajbiście, idealnie, nauczę się, nie? Mhm. Trzy dni mówię, Jezu, jakie to trudne, nie chcę się uczyć. no tak miałem, jak kupię gramofonę, nie? Aha. Ale będę skreczował i no się tak. to okazało, nie, ziomuś, nie będziesz skreczował. No. <laughs> Jeszcze długo, no nie, długo, nie? nie? ale
0: ty, ty, ty masz takie w miarę spoko umiejętności, no dajesz radę. Ja wiem, że jakby jak ktoś się zaczyna tym zajmować, to masz inną skalę porównania, ale siary nie ma, co nie? Jakby... Wiesz, ja, co,
1: wiesz, co ja, ja mam gramofon z jakieś 10-11 lat, więc mhm. ja no po dobra. tym czasie powinienem naprawdę, wiesz, robić fajne rzeczy. No niby tak, ale no. też nie mam takich ambicji. Nie? No mnie jest właśnie. fajne po prostu podejść sobie czasami e, i sobie poskreczować, jak mi się nudzi no jasne, albo mam nie. ochotę, e, bez takiej spiny, co nie. Tak. Bo wiesz, no i chcesz coś osiągnąć na tym polu, to jednak trzeba poświęcać dużo czasu. No, siedzieć parę godzin dziennie, nie? Jasne. No a ja czasami, wiesz, w, w tygodniu sobie poskreczuję godzinę, nie? Tak. Łącznie.
0: No czemu nie, no to jest tak, trochę tak jakbyś miał właśnie gitarę czy coś i sobie grasz dla, wiesz, dla rekreacji, dla przyjemności tak. własnej, no to nie ma w tym nic złego. to jak trafiłeś na jakieś takie pierwsze open mic'i czy coś? Bo mówisz, że jak byłeś w 2009 w Warszawie, to już coś tam się powoli działo, nie? Ale tak. jeszcze może nie było to widoczne. Sumie... Jaki był twój pierwszy występ? Tej...
1: Wiesz co, taki, że... w ogóle przez te warsztaty, o których ci mówiłem, z tym gościem, z, z panem Piotrem. Poznałem Karola Kopca, wiesz, bo Aha. była jakaś taka oferta... Y, do niego trafi... Nie, <laughs> właśnie trafiła taka, y, takie zapytanie z fundacji Mam Marzenie y, do niego, a on znał Karola, więc od razu podrzucił im Karola i mnie się zapytał, czy chce. I to było tak jakieś przedstawienie dla dziewczynki z Rakiem, Tomi Jerry, co nie? Więc z Karolem y, występowaliśmy dla takiej dziewczynki, mieliśmy Aha. kluby, Yy, próby, i pamiętam, I już wtedy Karola widziałem w Comedy Central, co nie?
0: Okej, okay, czyli to było już po, po, po pierwszej serii, tak?
1: Tak, Wiesz, to jakoś było po pierwszym sezonie, albo nie pamiętam kiedy był drugi. Ale no tak, to... czyli
0: 2010 albo 2011, tak? Pierwszy chyba był jeszcze w 2010. To było 2011, Aha. bo ja
1: wtedy Wtedy mi Karol powiedział, że są open mic'i co nie? Okay. W resorcie i sobie poszedłem, to było we wrześniu 2011, no. E... Już w resorcie były wtedy? W resorcie, Aha, no. Okay. W resorcie wtedy były i śnie pszczoły. Tak, tak. E... I co? No i poszedłem. W ogóle miałem takie wyobrażenie, kurwa, tak się mi śmiać z tego, jak sobie o tym pomyślę, bo myślałem, że pójdę gdzieś na jakąś scenę plenerową i ludzie będą stali z balonikami, a ja będę opowiadał im swoje dowcipy. Mhm. Takie miałem wyobrażenie stare o stand więc miałem duże pojęcie. E... No i poszedłem, okazało się, że ta scena plenerowa z balonikami to jest resort mhm. i... Dałem bardzo zły występ, i poszedłem do domu e, rozpaczać w poduszkę. A miałem być śmieszny. To mhm. pamiętam, jak właśnie na tych warsztatach, co nie? No, jestem taki w sumie zabawny, to tam zobaczymy, co nie. I ogarniam ten monolog i nie powiedziałem przez pierwsze trzy godziny, nie powiedziałem ani jednego zdania do końca. No, to było od nowa, źle, źle, źle. Już pamiętam, stałem taki zrezygnowany. Mówię, no kurwa, nie wiem, co ja mam zrobić, już co nie. Nie ja miałem totalnie pomysłu, Czeka. co mam zrobić. No i to było takie zderzenie z rzeczywistością, że jednak no, nie jesteś taki
0: śmieszny, jak ci się wydaje. To jednak... Tak, że nie jest to tak łatwe, oczywiste wszystko może. jak to, Tak. No zresztą tak jak chodziłeś na jakieś warsztaty teatralne czy cokolwiek, to tam jest też takie pewnie surowe dość podejście do techniki, do dykcji, jakichś takich rzeczy, nie?
1: Tak, ale y, ja to wszystko musiałem nagrywać. Mhm. żeby panu Krzysztofowi pokazać, że robię postępy, bo on jednak za to płacił i chciał wiedzieć, no tak. że ja coś robię. Mhm. I pamiętam, że zmontowałem sobie taki fragment, gdzie yy, wiesz, szukam w tych wszystkich nagraniach, gdzie mówię zdanie albo więcej i nikt mi nie przerywa, czyli, że jest dobrze. I zmontowałem z tego właśnie cały set. Mhm. No to faktycznie wiedziałem, dlaczego on mi tak mówił cały czas. Tak. Bo jednak te, to, co u niego przeszło, to później wyglądało mega profesjonalnie, nie? Mhm. Yy. Tylko, że no, tam było przejebane, bo oni najpierw masz się uczyć, a później na scenę, co jest moim zdaniem dużym błędem, bo...
0: Tak, no w przypadku stand no, to się chyba nie sprawdza, nie, bo musisz zresztą, y, jednocześnie najlepiej testować materiał i, i wykonanie i wszystko razem. nie jakby tak. Dużo osób takie, myślę, że przed pierwszym występem mają takie razy że muszę się przygotować, nie muszę... A, tam siedzą, coś piszą, piszą pół godziny czasami. Tak. Y, no i okej, okay, ale to... Y, koniec końców niewiele ci to pomoże już, nie? Na czym możesz się nad tym zastanawiać, ale wychodzisz tam i nagle okazuje się, że jest zupełnie inaczej niż tak. się spodziewałeś, nie? Coś, coś jest inaczej odbierane, albo nie wychodzi ci po prostu to, co sobie wyobrażasz i, i tak, to wtedy trzeba zweryfikować.
1: Ja tak miałem właśnie pierwsze cztery występy, no, że totalna kicha, I, ale to też przez to, że właśnie jak pisałem sobie jakieś rzeczy, no to uczyłem się ich słowo w słowo, nie mhm. dzień kiedy przecinek i tak dalej. Tak. No i to nie jest dobry pomysł, nie no bo mhm. trzeba być zajebistym aktorem, mieć zajebisty warsztat, żeby to później sprzedać jako coś naturalnego. Tak. No a ja jednak nie jestem zajebistym aktorem mhm. i tego nie robiłem. I dopiero przy piątym występie mi tak hamulce puściły, bo sobie wypiją chyba dwa piwka, wiesz? Mhm. Więc taki troszkę najebany nawet wszedłem. I totalnie, wiesz, miałem wyjebane na te przecinki, mhm. e, mówiłem pod, to po swojemu, co, jak to czuję. No i wtedy zaskoczyło. Aha. I... To
0: było w resorcie też? W
1: resorcie, no. Później myślałem, I... że chyba muszę pić przed każdym występem. <laughs> tak. I pierwszy... było tylko źle, źle, pierwszy źle, źle, źle. Tak.
0: Ale, ale to ja chyba, ja nie pamiętam, kiedy ci widziałem pierwszy raz, ale wydaje mi się, że właśnie może... No albo w resorcie, albo pewnie w, może w śnie pszczołach chyba Ty w na pewno byłeś
1: na tym pierwszym, co mi poszło. To był mój piąty tak, tak występ. Mi Miałeś to już pan... wtedy
0: żarty o Wandamie, tak? I... Miałem. Ja miałem tak? od początku, Aha. tylko
1: że totalnie w innej formie, co nie? Jakby tak. tylko jeden żart się zgadzał, że ja kupuję tak yy, yy, w sklepie, co nie? Tak. Ale była taka dziwna historia dobudowana i yy, no to nie grało. Później to dopiero przerobiłem na jakiś taki monolog, który mi się miary miarę podobał i byłem uh-huh. z niego zadowolony, co nie?
0: No pamiętam to, tak. A wcześniej widziałeś jakiś stand-up, już oglądałeś coś takiego?
1: Wiesz co, widziałem na Comedy Central, uh-huh. to co wy robiliście i bardzo się zajarałem Pablo Francisco, bardzo się zajarałem, bo on właśnie robił głosy, tak, e, mimiką tak, pracował tak, dużo, a ja zawsze jarałem się na przykład Jimem Carrejem i, uh-huh. i zawsze chciałem robić takie rzeczy, co nie? Popierdolone. Tak więc bardzo mi to siadło, zresztą myślę, że to było zajebiste do tej pory no.
0: tak, no dobre to jest w sensie tak. dobre jest w tym co robi, nie? tak, to prawda później
1: widziałem Three Amigos Aha. to z Mencią jeszcze tak. właśnie i z jakimś jeszcze jednym gościem z,
0: z Iglesiasem, czy z i Iglesiasem? oj kurde, teraz ja nie, nie
1: pamiętam nie pamiętam, nie, to może być inny typ ale i tak chyba inny, no, chyba inny no nieważne no ale spoko, tak zacząłem jakoś, wiesz poznawać to, ale jakoś nie oglądałem tego dużo, wiesz? Tak,
0: to nie jest to, co cię zainspirowało właściwie, żeby wejść na scenę, nie? Zac- zacząłeś nie. już w- wcześniej, zanim widziałeś cokolwiek, tak?
1: Nie, no zdecydowanie mnie to nie zainspirowało, jakoś już wtedy wiedziałem, że chcę robić takie, takie rzeczy, czyli wyschodzić na scenę, opowiadać żarty, tak. ale nie wiedziałem, że można w takiej formie, że stoję sobie na scenie sam i mówię, ja jestem Paweł chałupka, a nie, że siemano, jestem kurwa tym sołtysem, co no mnie tak. stoję z widłami. <głos> no, bardziej to do mnie trafiało, bo to było prostsze w wykonaniu po prostu i
0: no, nie miało taką chujowizną, co nie? Tak, tak. No ale jak widziałeś Comedy Central, znaczy nie wiem co widziałeś najpierw, pewnie pierwszą serię, ja byłem w drugiej dopiero, więc, więc no nie wiem kogo to mogłeś mieć widzieć, Maćka Damczyka, Jurkiewicza, Karola Kopca. Tak, no on to druga, no. nie powinien był wymieniać nazwisk, bo chciałem właśnie powiedzieć, że trochę wiało chujowizną właśnie, ale jakby te, no, ale to no te się pierwsze za... występy to były bardzo wczesne, nie? znaczy No nie za wczesne trochę, no. Więc to chyba, to też nie, też pewnie nie oglądałeś tego i że o ale ekstra, nie chciałbym tak, nie? No nie, nie, no. nie,
1: oglądałem tak, ja się pamiętam wtedy też był,
0: nie no oglądałem to tak, no raczej mi to tak
1: za bardzo nie śmieszyło, tak, no,
0: ale... miałeś taką, tak jak wiele osób, że no, ja też tak mogę, to nie? wiem, sensie, Tak, ja bym jest, to zrobił lepiej. To jest, tak, to jest najlepsze właśnie... aroganckie, ale jednocześnie motywujące, nie? jakby.
1: Dopiero później wchodzisz na scenę i okej, okay, czyli muszę nad tym popracować, żeby tak, robić lepiej. Tak. Y, to tak miałem właśnie tak z kabaretami, bo y, gdzieś tam w liceum, no to mm. oglądałem kabarety, nie? Y, nie śmieszyło mnie to za bardzo. Oglądałem to, no bo to była komedia, chciałem oglądać komedię, co? Tak. I często miałem tak, że mi na przykład puenta jakaś przychodziła, która była zabawniejsza od tej, które oni, oni powiedzieli Aha. po pięciu sekundach. I zamyślałem, ej, psz, kurwa, ja mogę robić takie rzeczy, wymyślam lepsze puenty od nich, jestem Jasne. dobry, co nie? Tak. Okazało się, że nie ja nie, jestem dobry, tylko oni są chujowi po prostu, jeszcze nie zdawałem z tego, sobie z tego
0: sprawy, no tak. że to tak wygląda. Nie wziąłeś tego pod uwagę.
1: Tak, no ale oglądałem dużo kabaretów. no.
0: Były jakieś takie rzeczy, które ci się podobały z tych takich starych, wczesnych? jakiś kabaret, czy tam, nie wiem, jakiś. Smoleń, Daniec coś? Czy, o, z
1: dańcem się kiedyś jarałem, mm. okrutnie, no. no. ale to wiadomo, tam tak. miałem z 12 lat. Ale, ale też... smoleń i Laskowik, to miałem stary, nie wiem, ile lat, ale siedziałem na nocniku. To były takie czasy. I moi no rodzice tak. mieli taki magnetofonik i mieli ponagrywane właśnie smolenia z laskowikiem kabaret tej mieli kilka kaset i ja to oglądałem, słuchałem tego całymi dniami po prostu. Mhm. Jeszcze nie kumałem o co chodzi, nie? Tylko wiesz, słyszałem te brawa, śmiechy ludzi, tak, ja tam tak. cicho być, kurwa, wiesz. I słuchałem tego, nie czaiłem w ogóle o co biega, ale jakoś tak, nie wiem, miałem taką manię, że chodziłem z tym radykiem no stop tego, słuchałem, może to przez to tak, nie wiem, potrzebuję tego śmiechu, co nie? Mhm. Gdzieś tam, no to jednak, no, kurwa, byłem dzieckiem takim, które nie kumało jeszcze nic, a już, no tak. już się tym, wiesz... E, jarałem. Nie wiem, czym się jarałem, bo nic nie zrozumiałem. Tak, no, ale... ciężko
0: po- powiedzieć. Nie wiem, jaka była twoja m- motywacja, ale na pewno jest w tym coś fascynującego. Tak jak już wspomniałem trochę, nie że jakby w ogóle dlaczego ci ludzie śmieją, nie? Dlaczego A. tak reagują żywiołowo, o co tu chodzi, co A. ten koleś mówi i ma właściwie no, taką władzę nad tymi ludźmi, nie? Albo w- no, wpływ przynajmniej. No i co, no, no, no i byłeś w Warszawie, byłeś na kilku open to wtedy już zacząłeś pewnie poznawać ludzi trochę, nie? I coś tam... Tak, właśnie. Można było się gdzieś wkręcić.
1: Na tym, co mi dobrze poszło, to tam poznałem parę osób od was właśnie. Antka mhm. chyba, mhm. Jaśka, ciebie, kogoś tam jeszcze, co nie? To było spoko, chociaż nie oszukujmy się, no nie trzeba, nie trzeba było mieć znajomości, żeby przyjść i ja chciałem wystąpić na Open no, Micu, tak. gdzie wtedy nie było jeszcze takiej, takiej opcji, że trzeba było się zgłaszać tydzień wcześniej, bo, bo 20 osób wystąpi, tylko jednak tak. e, wy się cieszyliście, jak ktoś przychodzi sprawdzić materiał chyba. Tak. Tak, Cieszyliśmy się,
0: no. że w ogóle ktokolwiek przychodzi tak, czasami, tak, nie? Tak, tak, że ktoś, o, są ludzie, ja tylko. Tak. fajnie, Warto, że, że przed na tak, Open na... był na bank wziął znajomych i, tak, i będzie tak, więcej ludzi, kto na przykład. To, to, tak. Takie czasy, tak. No
1: ale spoko, no. zajebiście, że to się działo. E, nie wiem, a, a ty e, kiedy zaczynałeś?
0: No wiesz co, ja zaczynałem mniej więcej wtedy, co ty, może rok wcześniej, czy coś. E, no bo miałem to, tam dosłownie. 3-4 występy w Stanach, jak po prostu, wiesz, chciałem, bo zawsze już tam się jarałem tym stand-upem trochę i stwierdziłem, że no, no jest po prostu możliwość przyjść i spróbować, to, to muszę spróbować, tak? I tam parę tych występów było no, powiedzmy w miarę udanych, jak na, jak na ten początek, ale jakoś to tak zostawiłem, nie? I nic nie, nic nie robiłem z tym, dopóki nie wróciłem do Warszawy i zobaczyłem... Moja siostra była też jakby trochę w organizacji zaangażowana, wiesz tam stand-up polska i, i po prostu mi powiedziała, że, a, że jest open mic, coś tam można wpić i, i tyle. I pierwszy występ miałem taki bardzo, do tej pory mam nagranie, bardzo to takie niemrawe jest, ale miałem dobre reakcje, bo wszedłem już po, po innych występujących, wiesz, wieczór był taki już rozkręcony, śnie pszczoły tam w tym, taki, w tym takim hangarze jakby mniejszym a, czy tak, coś. Tak, tak, tak. No, no i od tego momentu już, wiesz, zacząłem coś próbować, nie? Tam potem było tylko coraz gorzej. Co? W sensie coraz ciężej, nie? Bo to ale... też tak na start, nie? Że parę się... występów i od
1: razu Comedy Central padło, nie?
0: Tak, mniej więcej. No, no wiesz, no może nie parę, ale rzeczywiście to było bardzo wcześnie, tak. Tak, więc to, to dziwny porządek rzeczy taki, nie? No jak dla wielu osób w sumie, że było to Comedy Central. Przez te, przez te castingi jakoś tam się dostałem i... To też było tak, że no, część z nas trochę dawała radę, no ale część tych osób była naprawdę takich, no, no nie powinni się w ogóle pokazywać nigdzie. A ty byłeś na castingach? Nie, nie, nie. nie. nie byłeś to tutaj. jeszcze były te czasy, no że tak, nie wiedziałem, to było. że to istnieje w ogóle. No właśnie. No i tak, no wiesz, no, jakby już, jak już było to Comedy Central, no to już taka była lekka l- legitymizacja, że o, że już... No niby jestem komikiem teraz, nie? W sensie to nie jest tak, że ja myślałem o sobie jakoś wysoko, bardzo bynajmniej, ale no ale już wtedy jest taki, że trochę niektórzy cię traktują trochę poważniej, to na pewno to trochę pomogło. Ale wiesz, no bardzo długo miałem nie tą podobną ścieżkę, co ty. no Po prostu próbowałem coś, coś zrobić, cokolwiek w sposób systematyczny tych ludzi rozśmieszać, nie? Bo tam te początki, no to nie wiem, jak ty miałeś, ale Często się zdarzało, że nawet te same żarty po prostu w ogóle ci nie wchodzą, nie? Wchodzą tak. raz, a następnym razem jest prawie bomba i, i, i nie wiesz dlaczego. I tak, prawie, tak. Nie? Jakby dopiero, dopiero po odsłuchaniu tego, dopiero po przyjrzeniu się czy coś tam.
1: No to jest jednak ważne, że nie, żeby to nagrywać. E... Tak.
0: Ja i tak mało tego stosunkowo słucham. Ostatnio tak hurtowo przesłuchałem mnóstwo nagrań, bo miałem, szukałem materiału nowego i słuchałem roboczych występów. To jest tak bolesne dla mnie. Ja ja nie wiem, czy ja tego nie lubię bardziej niż ten występ kiepski. W sensie, jak mi nie idzie na scenie, to jest takie ok. Już teraz mnie to tak bardzo nie rusza i jestem w tym momencie zawsze myślałem, jeszcze coś odkręcę, tu coś uda mi się ograć, nie? Ale słuchanie tego, kurwa, jest
1: takie... To jest, to jest ale nawet jak masz fajny występ, to tak,
0: no, no, tak nie zawsze, fajnie się to ogląda, no. no. zawsze można się do czegoś przypierdolić i mm, nie jest to super. No ale chyba jest to, jest to potrzebne. Ja głównie nagrywam audio, powinienem pewnie też więcej oglądać, bo, bo to no jednak to gra olbrzymią rolę, nie? Twoja mowa, tak. mowa ciała i to wszystko. Tak. Ty, ty Ale jesteś, jak, ty, no.
1: jak słuchasz, to też, jest, też dużo dodaje, nie?
0: No tak, chociażby no. ten, ten ryb. Czasami mi się, mi się do tej pory nawet zdarza, że jakiś byłem na roboczym występie i myślałem, e, to było nawet okej, okay", nie? Coś tak. I potem słucham tego, no nie, jednak, jednak było gorzej niż myślałem. Ja to, tak nie. Tu tak... trzeba by jeszcze mocno popracować.
1: Ja tak nie. Z, z filmikiem, który wrzuciłem teraz, właśnie, nie? że myślałem, ok, pokładam jakieś nadzieje w tym filmiku, że to jebnie w internecie i będzie super, i że to mi zawsze wchodzi fajnie na występach, więc zobacz sobie w ogóle, jak to wygląda, co nie? Fajny występ był i tak oglądam i sobie myślę, ja pierdolę, to miało być takie fajne? W mojej głowie to było zajebiste, a to no tak. jest po prostu, no nie, kurwa, no nie, Aha. więc...
0: No jest, no, no też czasami jest tak, że wiesz, no jakby, że to jest dobry występ, ale jednak na na taśmie, że tak powiem, już tego tak bardzo nie widać, nie czuć, nie? No jak jesteś tam, to, to wszyscy w tym współucz- współuczestniczycie i, i ta energia, no ciężko jest to uchwycić też, nie? Ale no jasne, zdarza się, że komicy oceniają bardzo subiektywnie, będąc, będąc na scenie. Ja d- długo, do tej pory mam chyba problem z taką właśnie jakby co robić ze swoją fizycznością, nie? Ja umiem napisać żarty, ale często jakby podanie mi szwankuje, ale bo próbuję coś zrobić odważniejszego, to to nie idzie. Ty od początku, mi się wydaje, takie miałeś e, e, taką jakąś fizyczną świadomość, w sensie no, wiesz o co mi chodzi, że korzystałeś z, z ciała, mimiki, jakby naśladowałeś jakieś głosy. Czy, czy to było przez to, że tego Pablo Francisco oglądasz czy coś, czy od początku miałeś takie wyobrażenie? O... Nie, ja się bardzo
1: jarałem kolejem, no, tak, karejem. Tak. Mega, mega dziwym karejem chciałem robić po prostu takie dziwne miny i oddawać dziwne głosy i to mnie pociągało bardzo, ale nie wiem czy miałem tak na początku, wiesz miałem dużo takich ruchów, że się nie wiem, drapałem po nosie na przykład, co drugi żart na na tle nerwowym nie wiem, mi się wydaje, że to było mega takie właśnie nienaturalne już jest coraz mniej takich nerworuchów ale... Nie, już się swobodnie czuję. Już tak mam wyjebane, że najważniejsze jest, żeby być sobą na scenie, czyli tak. nie stresować się niczym, nie ograniczać się, to jest najważniejsze, nie? Mhm. Żeby dojść do tego, że okej, okay, kurwa, jestem jaki jestem i albo mi się spodoba, albo nie, a nie, że spinać się, żeby kurwa, tylko im się spodobało, co tak. nie? To bardzo ogranicza ruchy. Teraz mam wyjebane, nawet się nie, nie zastanawiam się na tym. W sumie to się nigdy jakoś nie zastanawiałem. No chyba, że mam coś do, ogra- do odegrania ciałem. To wtedy, mhm. co nie? E- Nie wyobrażam sobie na przykład występu, gdzie masz te mikrofony takie, jak one się nazywają? Mikroporty. Mikroporty, tak, tak. tak. Wtedy totalnie nie wiem, co bym robił z ręką, bo tak to sobie trzymam ten mikrofon, drugim mogę gestykulować. Jakoś to naturalnie wychodzi, ale gdybym miał obie ręce wolne, to nie wiem, co bym zrobił
0: z tego. Tak. Naprawdę. Tak, no bo jak jak ręka normalnie spoczywa, to jest ten moment, że właśnie... Co masz robić? Czy masz trzymać się u boku? To tak trochę tak, dziwnie wygląda, tak, nie? Tak, Ale jak złożysz tak. z przodu ręce na przykład, to już zaczyna być coach, motywacyjny speaker, tak, coś, tak. nie? Więc jakby, e, e, tak, trzeba mieć to dopracowane bardzo.
1: Tak, i podczas Ta. występu myślisz, nie, no chujowo tą rękę trzymam, to sezwa. nie, no kurwa, nie, nie. <laughs> tak. Jezu, a tak. tak to sobie czasami jedną tak do kieszeni sobie zahaczę, coś pogadam, nie. później wyjmę, pomacham ręką. To jakoś tak jest
0: lepiej. No. Tak. Ja staram się czasami ze statywem występować. Jakieś mam żarty, które by mi się przydały obie ręce, coś pokazuję cokolwiek. Ale to jest tak czasami, że to jest jeden żart tam na 10 minut a to jebać to. W sensie nie chcę mi się tego statywu ustawiać i tak dalej. I już to już to ignoruję później, więc może nie, wiem, może to jest, trzeba jakiś złoty środek znaleźć. Bo jak masz jedną rękę, to rzeczywiście no, to ograniczać cię co do tej ilustracji takiej rękoma czy coś. Można sporo no, tak. zrobić. Nie? Ale
1: można też sporo Ale... rzeczy jedną ręką zrobić. Nie? Oczywiście,
0: tak. Można też, też mikrofonem pokazać. Mikrofon zawsze może być kutasem, to jest bardzo tak, przydatne. Tak, tak, można tak. go wstawić między nogi, świetny żart. Tak, ja to biorę e... w ogóle. No. <śmiech> <śmiech> Ale
1: świetny, <śmiech> 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 sam kiedyś zrobiłem taki żart, że o, Januszu Korwin Aha. Że było coś tam, akcja z wyborami było, że że Wybieramy ludzi, którzy nas wydemają, no i powinni głosować na korwinamikę i pokazywałem Aha. takiego flaka mikrofonem, Aha. że w sumie nic tam nie zrobi, no, tak. nie boimy się. Ale no, to... używałem kiedyś statywu, bo oczywiście te początki takie były, wchodzisz na takim nerwie, na tą scenę, tak. stresujesz się, więc ja łaziłem po tej scenie niesamowicie, mhm. nie? Tak, robiłem to robi. maratony e, i nie wiedziałem jak z tym walczyć, więc stwierdziłem, że postawię sobie statyw, no i kurwa nie będę chodził, bo będę miał mikrofon tak, w jednym miejscu. Tak, kotwica wtedy, nie? Tak. No. A to było tak właśnie typowo, żeby żeby się nauczyć tego takiego spokoju na scenie, tak. bo to no właśnie jest, znowu wyszedł ten problem, że z tymi łapami nie wiem, co robić mhm. za bardzo. Nienaturalnie się z tym czułem po prostu.
0: Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak długo ci zajęło, zanim właśnie miałeś tą taką większą świadomość tego, co robisz? Nie, nie że wiesz, no wiadomo, że zawsze widzisz, że tam popełniasz błędy czy coś, ale... Yy że zaczynasz na tym panować, w trakcie występu jesteś na przykład w stanie pomyśleć, a tu powinno być tak, albo tu muszę się trzymać tego, wiesz, tego, co wymyśliłem. Wiesz, o co mi chodzi?
1: Wiesz co, to nigdy nie wynikało z tego, że z jakiejś świadomości tego, co się dzieje. Może trochę tak, ale bardziej do mnie docierało, że im bardziej jestem sobą, tym lepiej to wychodzi, więc próbowałem po prostu pozbywać się wszelkich ograniczeń, które blokowały moją głowę. I przez to moje występy były jakby lepsze, co tak. nie? Zauważyłem, że jednak ta spina, no to wszystko widać, nie? Obejrzałem dwa, trzy nagrania, jak jestem spięty, kurwa, jak się stresuję i jak po prostu nie jestem sobą, staram tak. się być takim, kurwa, spoko mhm. i to wcale fajnie nie wygląda, nie? Tak, e... wszyscy
0: to, ludzie to wyczuwają chyba też, nie? Tak, tak, coś, że... tak. gdzieś tam podświadomie ludzie to czują, no? tak.
1: że to nie jest takie naturalne i tak dalej. I no, uczę się po prostu y, odrzucać te wszystkie jakieś ograniczenia. To jest trudne, bo zawsze jest jakaś spina, ale jak fajnie ci idzie y, na przykład występ, wszystko fajnie żre, to coraz bardziej luzujesz i coraz bardziej masz tak wyjebane, nie jesteś spięty, co nie? Tak. I wtedy jest często coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Y, ja pamiętam, kiedyś miałem coś takiego, że było spoko, 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 a później jak mi się dało, to już się dało, się dało, się dało mhm. i było tylko gorzej, nie? I pamiętam jak pierwszy raz, jak byłem szczęśliwy, jak wybrnąłem z tego, że czuję, że mi siada. Okej, to teraz nakurwiamy i będzie lepiej. I to podniosłem. I byłem strasznie tym zajerany i zacząłem dumać nad tym, dlaczego to podniosłem. I dlaczego jak już lekko podniosłem, to później było coraz lepiej. Właśnie ta pewność siebie. No i też te bombingi, które gdzieś tam przeżyłeś po drodze. Cię tak trochę wzmacniają, nie, nie robi tobie na, tego, na tobie takiego wrażenia, Że o tak. Jezu, żart mi nie wszedł. No kurwa, nie pierwszy raz i nie ostatni. Nie? Tak, one no, są kluczowe,
0: do. nie? W sensie bez bombingu myślę, że nie ma takiego wprawionego komika, no bo trzeba to przeżyć, to też cię no, sprawdza po prostu, czy w ogóle też jakby dalej będziesz to robił, nie? Czy jesteś na tak. tyle wytrzymały. Mówisz, że jak miałeś kilka na początku występów Nieudanych, no to w sumie już, te, już wtedy trochę no, miałeś to... taką próbę, co nie? Bo, no, bo ja to... miałem pierwsze, pierwsze dwa, na pewno było takie w miarę spoko, no, że, że ludzie się śmieją przynajmniej e, i, i zawsze się zastanawiam nad tym, czy wiesz, jak długo bym wytrzymał, gdyby tak nie było, bo to, to jest trudne takie, żeby upokorzyłeś się czy coś i wrócić tam, dobra, no jeszcze raz, nie? No, no.
1: no kurwa, właśnie powiem ci, mnie to strasznie zdołowało, bo myślałem, że będzie spoko, co nie? Tak, tak. Nagle się okazuje, że nie jest, no i to nie to całe życie żyłem w błędzie. Jasne. jasne. No nie ma, no, spróbuję jeszcze raz, spróbuję jeszcze raz, spróbuję jeszcze raz, może się uda. Nie wiem, wiesz, to, ten piąty występ miałem spoko, ale później znowu było źle, nie? Tak. E, bo jakby ten występ był spoko dlatego, że się trochę tam, wiesz, napiłem, co nie, aha, alkoholu aha. I, i mi puściły hamulce. E, a i nie wiedziałem, że to, to było tą przyczyną, co nie? Że po prostu byłem sobą, a no tak. nie jakimś gościem, który udaje śmiesznego y, typa. Ale... No i miałem dużo później jeszcze złych rzeczy. I... Ale już miałem to światełko takie w, tu, w tunelu, nie? Że hmm. jednak raz się udało, czyli da się, tylko coś robię źle, muszę się dowiedzieć czego, nie? Tak. Y, co? Y, no i spoko, no to może trochę... Dlatego też sporo osób odpada gdzieś tam, nie? Z tych open Micro, bo tak, są że...
0: w tych wczesnych... pierwszym roku, czy dwóch, sporo. Tak, ludzie okazuje się też, że że może nie mają czasu, albo po prostu nie jest to dla nich tak ważne, no bo jak ze wszystkim trzeba się poświęcić, nie? No to jest... Występujesz za darmo, pisz na podłodze gdzieś tam, czy coś i...
1: A to jest też to, o czym gadaliśmy wcześniej, nie? Że ja bym też tak zrobił, ja bym potrafił lepiej, co nie? Nagle wyjądzisz na scenę, no kurwa, nie potrafiłbym lepiej, co nie? (śmiech) (śmiech) A, to nad tym trzeba pracować i... Włożyć sporo tak, wysiłku, tak. to mi się jednak nie chce, co nie?
0: Tak, no bo wiele osób ma jakiś tam dar rozśmieszania, czy u siebie przynajmniej w towarzystwie są są, z, e, wiesz, lubiani, zabawni, nie? A to zupełnie jest co innego. Sporo jest ludzi, którzy w towarzystwie nie, nie są zbyt zabawni, czy nie popisują się, a na scenie rozpierdalają, nie? I to jest jakby, okazuje się, że to jest trochę inny zestaw umiejętności. Znaczy, nie inny, ale niekoniecznie zbieżny, tak? Tak. No, ale to już jak mówimy o, o bombingach, to miałeś jakieś takie najgorsze czy najgorsze występy, które się wyróżniają, które pamiętasz do tej pory?
1: Wiesz, co? Tak, jakoś niespecjalnie, wiesz? E... Bo... Coś, no, były złe rzeczy. no, stoi no 5 no, minut, zawsze... nikt się nie śmieje przez 5 minut. No, i zawsze są, ale... Mam jeden chyba nagrany, albo z dwa. Obejrzałem tak jakoś, nie wiem, dwa lata temu. Ten występ właśnie, bo, bo go znalazłem na dysku. I kurwa, jak to zobaczyłem, wytrzymałem dwie minuty
0: Aha.
1: i pomyślałem, boże, dlaczego ludzie to widzieli w ogóle, co nie? Dlaczego tam przyszli ludzie, kurwa? Musisz napisać do nich i przeprosić <głos> wszystkich tak. osobiście. To wtedy uznałem, że no to jest najgorsze, co może być, ale czułem taki wstyd długo, długo po występie, co nie? Tak. No bo jednak schodzisz, no jest porażka ta na scenie, no nie udało się, no trudno, no. E, Wiesz, będę chodził zdołowany przez tydzień, ale no, ale przeżyję, ale jak widzisz to, dlaczego to było takie złe, mhm. i to wtedy chcesz, kurwa, się powiesić, nie? <śmiech>
0: tak. a, z, a z heklerami masz ten dużo przygód?
1: Oj, miałem. Kiedyś miałem, miałem dużo i y, strasznie mi się to podobało, wiesz?
0: Tak? Bo, Lub, lubiłeś to?
1: Tak, bo mm, często miałem heklerów, jak miałem taki dobry dzionek y, na, na żartowanie. Więc, jak oni coś mówili, to im szybko, szybko ich po prostu sprowadzałem do parteru i, tak. i wiesz, i publiczność to kochała, nie? Mhm. Więc
0: mnie to nakręcało. No tak, to cię buduje wtedy, nie?
1: To jest bardzo fajne. No, kiedyś miałem najdłuższy hackling, bo na pół godziny seta, 20, tam parę minut chyba, nie? Hecklingu. No, nic tam prawie materiału nie Odech. zrobiłem
0: stare. Ale różne osoby, czy cały czas walczyłeś z tą samą? Że... Yy,
1: było <śmiech> dwóch najebanych gości przy barze. Aha. No i jeszcze Menel. To tam na YouTubie coś było też z tym Menelem. Się przepałętał.
0: Kojarzy, gdzie to było? W Gdańsku. Aha, W okay. Gdańsku, no A, to wiem chyba.
1: No to w ogóle no, mega występ. To było jakiś rok temu, czy coś, nie? To czy... było dwa lata, temu, dwa lata w temu, styczniu, tak? no, no pamiętam, że to było przed Rostem Mesa. Tak, to już nie
0: byłeś taki świeży, nie, to już. To, nie, to ale jest... jak
1: sobie pomyślę, co tam mówiłem, no to jednak kurwa wolałbym zapomnieć o tych czasach. Co, nie? I cieszę się, że, że to się tam stało, bo. Gdyby nie było tego hacklingu, to bym miał po prostu dużo gorszy występ na tym materiale, co nie? No tak. A to miałem coś takiego, że pierwszy raz w życiu, wiesz, ludzie yy, wstawali podczas występu, żeby bić brawo, co nie? Dla mnie Aha. to było takie, kurwa, wow, co się właśnie dzieje, co nie? Tak. Ale to, no tam było dużo dobrych ripost i dużo fajnych rzeczy, nie? Mhm. E, tak, to chyba nawet zdziarstyk o tym, kiedy się opowiadał na twoim podcaście, bo to było jakoś...
0: Tak, możliwe, że wspominał o tym, tak, tak. Coś bo, takiego było, no. Tak, bo ktoś mi mówił, pamiętam po prostu chyba, że widziałem nagranie później, ale to jest, nie, podziwiam trochę, to też wymaga dużej cierpliwości, no czasami, no dobra, jak ci idzie reagowanie, dobrze ci idzie, no to też jakby, no, warto się tego trzymać, ale ja w pewnym momencie mam już taki wkurw, żebym chciał mówić tak. jednak jakiś swój materiał czy coś, nie, już tak. się zamknij, nie, a to... Nie... W momencie, kiedy okażesz jakąkolwiek agresję, czy taką irytację większą, to już już trochę przegrałeś, nie? Bo już zaczynasz ludzi tracić i, i no wtedy ciężko jest na przykład wrócić z tego, nie?
1: Ja teraz tak mam na przykład, że mnie to już wkurza w pewnym momencie. Czasami w ogóle nie chce mi się odpowiadać. No, no tak. Nie twój dzień, no daj mi spokój, kurwa. Chciałbym po prostu wystąpić sobie <śmiech> tutaj, a nie z tobą pogadać. Wtedy było inaczej, no bo ja wiedziałem, że to jest lepsze niż to, co robię w ogóle, co nie mhm. na scenie, więc więc spoko. E, miałem y, też dużo hecklingu kiedyś jako korbela występowałem w Piotrkowie. Jedna baba cały czas mi dogadywała, mhm. no, więc jej cisnąłem i jej się to mega podobało, że jej Aha. cisnę. Tak. I najgorsze jest to, że ludziom się spodobało i oni też chcieli, żeby tak, mnie cisnąć, więc tylko... nagle był drugi hekler, trzeci, czwarty, ja każdemu cisnę i nagle sobie zdałem sprawę, ja pierdolę, ja już tego nie zatrzymam.
0: Tak, już wtedy bardzo mi zachodzi. zależało,
1: żeby tam powiedzieć jakiś bit, bo on tam mi fajnie wchodził i chciałem go tam ograć w tym Piotrkowie e, powiedzieć, więc trochę mnie to irytowało, ale później jakoś tak zluzowali mhm. i, i było spoko. Z czymś chyba takim mostem wjechałem, że nagle było ok, to już się zamknę, co nie? Aha, aha. Tak udało
0: Ci się wrócić jeszcze do, do materiału? Tak, udało tak, mi się czasami wrócić. Tak, rzeczywiście ciężko jest potem.
1: Udało mi się wrócić i jakaś y, wtedy baba jeszcze pamiętam mi przerwała z tyłu, coś krzyknęła. I wtedy już nie, odpiew- nie odpowiedziałem jej, tylko zwróciłem się do tej panny, która non stop mi wcześniej przeszkadzała Aha. i powiedziałem, ja pierdolę, ona jest nawet głupsza od ciebie. Co? <głos> Więc to, było, to było super, bardzo mi się to podobało. Szkoda, wreszcie dlatego szkoda, że nie ma. Nie nagrywamy sobie wszystkich występów, bo to są takie jednorazowe strzały, że od razu można na net wrzucić i tyle. Niech tak. se hula, co nie? Tak. Chyba, że nie wiem, jeździ ze swoim hecklerem. Tak, pan Hołupka w programie Heckler's Comedy. <grym> tak, tak.
0: No niektórzy tam czasami podstawiają kogoś, żeby zrobić jakiś konkretny bit, nie? Ale jakbyś tak rzeczywiście jeździł ciągle z hecklerem, no to by się, trochę... ludzie by się szybko poznali i trochę przypał. No trochę słabo. E, słabo, ale tak. No tak, my może, tak, wiesz, crowdwork jest odpo- może być odpowiedzią na brak jakiegoś materiału <grym> dobrego. Ale też, też nie zawsze ludzie chcą wchodzić w interakcję, nie? Szczególnie wydaje mi się, że w Polsce częściej ta publiczność jest, gdzie ludzie są wycofani trochę, trzeba ich dopiero tam wyciągnąć do siebie, nie? No to czasami zadajesz bezpośrednio pytanie, czy coś nie, nie ma za bardzo reakcji, tak. nie?
1: Ja kiedyś coś tam miałem w jakimś starym materiale dajcie mi coś tam. No to było wiele razy tak, że nikt kurwa się nie odzywał no tak. i Po prostu trzeba się zwracać ty, właśnie ty, powiedz mi jakieś słowo, co nie? I wtedy to mi się udawało, bo często są właśnie wycofani, to też widać, że wchodzisz na scenę i jest cała sala pełna, a pierwszy rząd jest wolny, nikt nie jest w pierwszym rzędzie, nie? Nie, bo będzie ze mną gadał, ja nie chcę, ja nie chcę, co nie? Są tacy, no. no... Lepsi tacy niż ludzie, którzy ci, wiesz, pierdolą jakieś bzdury co pięć minut
0: i ci Chyba przeszkadzają, tak, nie? Tak. Albo myślą, że będą, wiesz, gwiazdami wieczory, nie? Chcą się, przyszli tam, żeby się popisać. No. Tak,
1: ale sam tak robiłem kiedyś, stary, Aha. jak sobie przypomnę, w resorcie, nie? Tak? Gro- no mi nie pykło, ale ktoś tam jest na scenie, no to ja, kurwa, też będę teraz śmieszczę, nie? Aha. Jak sobie pomyślę o tym, no, kurwa, wiesz, <śmiech> śmieję się z ludzi, ale sam nie jestem lepszy tak, tak. naprawdę, nie? To jest, tak. wynika głównie z nieświadomości, bo że ci ludzie nie chcą źle, nie?
0: Pewnie tak,
1: no. No, no chyba, jakaś... że komuś nie podchodzi twój występ i celowo ci przerywa, no tak. to wtedy jest burakiem po prostu. No.
0: Ale to no, są tak. fajne,
1: to jest fajne właśnie, bo ten występ jest inny, nie? Coś się dzieje nowego, wymyślisz jakiś żart, może on później wejdzie do programu, bo coś, tak. no to są takie jednorazówki, nie? Mhm. Że nie do powtórzenia tak naprawdę i to jest tym wszystkim fajne, nie? W ogóle stand-up ma w sobie coś takiego, nie? Że jak czujesz się dobrze i robisz swój beat na przykład i do tego dodajesz coś nowego i robisz mm-hmm. jakiś crowdwork, bez jest twój dzień to już nadaje ci takiej świeżości, że okej, okay, czuję się jakbym no. znowu pierwszy raz wyszedł z tym materiałem, nie? I też kiedyś miałem taką rozmowę z taką dziewczyną właśnie która na filmówce była że Często aktorzy robią coś takiego, że nawet zmieniają sobie szyk zdania albo dodają jakieś słowo, Aha. żeby na nowo poczuć ten tekst, co, nie? Tak,
0: żeby się żeby nie być rozbudzić trochę, no. tak? Nie, żeby, no, żeby nie robić tego automatycznie. Tak, to dopiero co z Kasprem rozmawiałem o tym właśnie, że on jakieś tam, że na początku setu że coś dodawał sobie, na czym wsadził sobie specjalnie jakieś żarty, czy coś, które jakoś tam odpychały widownie od niego, Aha. Żeby, wiesz, żeby po prostu sobie trochę utrudnić i dzięki temu yy, no właśnie też, wiesz, no jakby się wyćwiczyć lepiej też no jakby no to cię zmusza właśnie chyba do takiej większej świadomości, bo nie jesteś pewien do końca jak ludzie zareagują albo coś tam, no i...
1: Ale to jest no, a problem. jak cię
0: kupią, to też no masz chyba już wtedy większy taki kredyt. No dobra, to jest, to weszło, więc wiesz, już, że już kolejne rzeczy... Może łagodniejsze czy cokolwiek się sprawdzą, więc to też jest tak. Tak, ludzie r- różne tam techniki stosują, żeby, żeby jakoś to, wiesz...
1: Ale to jest ciekawe bardzo, no. tak? żeby, żeby nie je polubili po pierwszym żarcie tak. i później musisz, muszę się bardziej spiąć, muszę tak. dać sobie wszystko, żeby, żeby to wyszło dobrze. No. Tak. To Jest
0: to spoko pomysł. No, ale to, to, to wymaga dużej pewności siebie i też chyba no, raczej nie... nie... Myślę, że może średnio to się sprawdza, jak masz jakiś występ, gdzie jest tam 15 osób czasami, czy coś. No. To, to wtedy ciężko. To musisz tych... Yy, bardziej chyba postarać, żeby, się, żeby ludzie cię polubili i wiesz, się zbliżyli, niż na odwrót. nie, Więc tak.
1: Ale, kurde, ty, takie nie ma twardych reguł. Nie, nie ja ma, tak, ale, tak ale gadam, takie występy na 15 osób mają taką swoją fajną naturę, że... Tak, czasami bardzo. Że faktycznie czujesz się, jakbyś z nimi siedział przy piwie, nie? Mhm. Y- i na, ja to na początkach właśnie bardzo, yy, yy, bardzo to czułem, że jednak inaczej się zachowuje na scenie, nie? Że mam więcej takiego luzu, nie? Ale to jest właśnie to, że w zasadzie po pięciu minutach znasz wszystkich z twarzy, stary. Tak. Yy, I no gadasz do nich tylko, nie do tłumy, tłumu ludzi, co nie? Więc to, to trochę koledzy twoi się robią,
0: Jakbyś chciał, to możesz prawie z, ze wszystkimi indywidualnie pogadać, nie? Tak.
1: Albo jak kępa, z wszystkimi się przewidać. No też. tak, tak. To też jest
0: jakiś sposób nawiązania, żeby fizycznie, tak, fizycznie wszystkich dotknąć. Ja myślę, że to tylko o to mu chodziło, spoczony no, jakiś, nie? E, bo teraz już właściwie się utrzymujesz ze stand-upu? No.
1: Tak, e, bieduję ze stand-upu. Tak, tak. tak no jakoś tam, nie, no, no nie muszę chodzić do pizzerii, to jest najważniejsze. No, tak,
0: no. E, i Był dla ciebie jakiś taki moment przełomowy, że, że coś się bardziej zmieniło, czy...
1: Hmm, czy był moment tutaj
0: jednak przełom. proces stopniowy.
1: A, moment przełomowy to bardziej miałem w głowie, wiesz? Tak. E, nie, sorry, był jeden moment przełomowy. Jak zrobiłem pierwszy raz beat o Gastro Aha. na Open mic'u i mi e, to chyba Jan wtedy nagrał na telefon i ja zobaczyłem to nagranie i nawet nie chodziło o tekst, tylko to, jak ja się zachowuję na scenie, nie? I tam były dosłownie, no, nagranie było takie sobie, ale były tam takie nie wiem, dwa fragmenty, które trwały stare dwie sekundy. I to było ja nie wiem, jedno spojrzenie, czy jeden gest i mhm. wtedy to zobaczyłem sobie pomyślałem tak chcę kurwa występować e. właśnie, co nie? W sensie mieć taką energię ze sobą. Tej, tej. E, bo wcześniej byłem taki trochę przymulony, a tutaj takie małe rzeczy, nie? I od razu mi się wszystko zmieniło w głowie, nie? Że jednak chciałbym przekazać trochę emocji, przecież mhm. jak mnie coś denerwuje, no to no to fajnie jakbym był zdenerwowany Jasne. tak naturalnie co nie tak. przypomnieć sobie to trochę dlaczego mnie to denerwowało i się w to wczuć i wtedy się zmieniło nie mhm. wtedy się sporo zmieniło i od tamtej pory tak e, regularnie jak ktoś mnie nie widział na przykład pół roku czy tam rok to mi później mówił po koncercie, a ja pierdolę, ale wiesz, progres, nie? Aha, I aha. później mnie widział pół roku później mówi, ja pierdolę, jaki progres. I to mnie tak bardzo budowało, okej, okay, idzie to tak. tak w końcu w dobrą stronę, bo naj, najciężej było znaleźć siebie na tej scenie, nie? Kurwa, jak być sobą? Mhm. To prosto jest odegrać postać jakąś, nie? Tak. W sensie udaje, nie wiem, kurwa, rolnika, tak? To, to nie jest takie trudne, ale jak masz być sobą, jak ludzie, tyle ludzi na ciebie patrzy... Tak. To jednak, nie wiem, no, czy, wymaga trochę czasu, nie? Jasne. Ale tak. to był taki moment przełomowy właśnie, no i później jak właśnie znajomi do mnie podchodzili, którzy nie widzieli mnie tam, nie wiem, parę miesięcy i mówili mi, że faktycznie, stary, dużo się zmieniło, to tak mnie podkręcało, podkręcało, e, aż doszedłem do wniosku, no w sumie, bo się zmienia, bo jestem coraz bardziej sobą, jestem coraz bardziej wyluzowany, tak. jestem pewny siebie, nie? E, wiesz, jak wychodzisz na scenę i sobie, mam zajwisty materiał, wiem, jaką żrę, wiem, że to będzie dobre, czuję się z tym dobrze, no to dlaczego to ma się nie udać, nie? Tak,
0: tak. Nawet jak ci nie pójdzie, to wtedy też się tak to nie, nie łamie może, nie? Znaczy... No nie, myślę, to... że też z samego doświadczenia, jak już wiesz, że jesteś w stanie dać dobre, czy bardzo dobre występy, to jak ludzie się jacyś nie akceptują, to masz tak, no dobra, to tym razem coś nie poszło, nie? Innego dnia, jakby już wtedy to nie nie waży się, nie jest tak wysoka stawka może, nie wiem, bo jak te pierwsze występy, nie? kiedy jeszcze oceniasz, czy jesteś w ogóle w stanie to tak. robić. Tak?
1: A teraz to jednak ta granica się podnosi nie? i tolerancja na to, co jest zajebiste, a co tak. nie. nie? No tak. Teraz fajnie, jak ludzie przychodzą i mówią ci, zajebiste to była, co myślisz, ale dałem dupy dzisiaj. Nie? No tak. to, jest, to jest spoko. No ale to. No chyba najlepiej będzie, jak nie będziemy do końca zadowoleni z tego, co robimy, tylko szukali jak, czegoś, co spowoduje, że to będzie jeszcze lepsze.
0: Tak, tak że cały czas no, dzięki temu się rozwijasz, nie? bo jak już osiądziesz na swoim, na jakichś laurach, to, to tak, no, to tak. szybko można się się skończyć chyba.
1: Jak, e, jak ten Wojciech Szejrowski, nie? Ja umiem stand-up. Proszę ja umiem. <laughs> <laughs> jak mnie
0: to rozjebało? Ale co, ty o jakąś konkretną kwestię, że gdzieś powiedział? Czy, no, czy to, co pisał to, na co Facebooku? Pisał, no, tam było coś bo ja to takie... zobaczyłem tylko dzięki temu, że wielu komików chyba to komentowało, I to bo inaczej grupie. tego w ogóle nie zobaczył. No ja, bo ja też. Myślę, nie to, tam było tyle komentarzy od jakichś naszych znajomych czy coś, bo bo on się tam tak, wymądrzał, że tylko... Ja jeszcze rozumiem, że on by powiedział, a, że ci młodzi coś tam to słabi są, a że tylko przeklinają coś. Ale on mówi, że tylko on i Piotr Bautroczyk robią tego. Tak. To, to jest jakiś absurd to, kompletny. To jest jakby. absurd
1: kompletny, ale i to jest mega zabawne, ale koleś, który mówi, proszę państwa, ja to umiem. U- umiem stendę, to jest tak głupie.
0: Z, no stary. Tak użył tych słów, tak? No... No, no, no da, dokładnie no tak, takich no, słów, że on umie, no coś z tego, że
1: on umie, skoro coś tam, coś tam. Mhm. E, nie pamiętam w jakim to kontekście było, no, ale przekaz był taki, że on umie, co nie. Tak. No, to jest, nie można nic głupszego powiedzieć. No, proszę Państwa, ja umiem grać na pianinie. No, można umieć i umieć. No, to jest, tak. nie jest coś, co umiesz. Doszedłeś do stary, do końca, no, tam gdzie się kończą kończy cała wiedza o, o graniu no da, na jasne. pianinie,
0: tylko. No, ślifujesz to, nie jest, to całe cer- życie. No. no, certyfikatu nie dostaniesz. Co to znaczy, że umiem, kurwa? To jest tak, tak
1: głupie, i wiesz, i koleś jest niby taki inteligentna, wiesz, a wyjeżdża z takimi głupotami, że.
0: Dziwne to jest. Ja tam napisałem, oczywiście nie spodziewam się jakiejkolwiek odpowiedzi, ale napisałem tam komentarz nawet, że, że tego, że zapraszam pana do mojej skromnej audycji, chętnie o tym porozmawiam, i że tam, wiesz. Ekspertem nie jestem, ale trochę liznąłem stand-upu za granicą, więc jakby, jakby przyszedł, jakby chciał ze mną rozmawiać, to ja bym się zgodził. To byłoby interesujące. Dziwne, no, ale... Ja bym tego wysłuchał. No, z, z czystej ciekawości. Chciałbym zobaczyć, czy da się y, z takim człowiekiem medialnym porozmawiać w jakiś normalny sposób, że on nie jest... Bo ja trochę mam takie wrażenie, że, że Wojciech Cejrowski może nie tylko, że są, wiesz, to tacy ludzie, którzy trochę tam nie wiem czy oni czy jak, gdzie jest ta granica między jego me- medialną prezentacją a tym kim on jest naprawdę czy wiesz, ja myślę, że czasami on mówi podbija wiesz rzeczy, żeby yy...
1: żeby medialnie dotrzeć po prostu tak, do tak, do żeby zwrócić bardziej
0: na siebie uwagę bo, bo może w rzeczywistości jest bardziej umiarkowany albo nie wierzy we wszystkie te. oczywiście to może być bzdura, może się mylę bo on już robi mniej więcej to samo tyle lat ale tak sobie myślę no no on wygląda. No tak porównuje, wiesz. Tym nie... bardziej jak jest zapatrzony trochę na Amerykę czy coś, nie wiem, tam zawsze chciał być kowbojem i jeszcze popatrzył na amerykańskie wzorce, takie medialne, w coś sensie w zakresie, wiesz, publicystyki czy wiadomości, no to tam wszyscy są albo piękni, albo właśnie jakiś ekstremalną prezentują postawę, która jest, wiesz, zawsze oni wtedy zapraszają. O, tego kolesia zapraszamy, bo on zawsze mówi, że jest że kobiety są głupsze, a tego zaprosimy, bo on tam broni kobiet i mają wtedy program, nie? Tak. Hmm.
1: Mi się wydaje, że no może to być jakaś kreacja taka, tak. ale nie, on jest dosyć konserwatywny, ma poglądy. Nie, chyba myślę, tak. że nie wstydzi się ich przedstawiać i, i myślę, że on tak naprawdę myśli, nie? Może tam tak. trochę se podbijać to trochę taką kreacją, ale jednak to może się dzieć w jego głowie raczej. Tak. Ale bardzo chętnie bym wysłuchał tej audycji z
0: Panem Ciężko powiedzieć. Ja nie widziałem jego występu nigdy na żywo nawet. Jakieś tam, chyba na YouTubie są jakieś takie całe dla, przynajmniej jeden, że on występuje dla Polonii, gdzieś tam w Chicago. Jest chyba cały set, dość długi, ale to nie widziałem całego. No i zresztą wolałbym, na, znaczy wolałbym, jakbym miał bilet, to bym poszedł zobaczyć na żywo z ciekawości, ale, ale myślę, że to jest bardziej takie anegdoty, czy jakieś takie historie z ewentualnymi żartami niż taki tak. jakiś gęsty stand-up, nie?
1: Tak, tak. Chyba widziałem jakiś taki fragment, że to właśnie po prostu zbiór takich anegdotyk, nie? W Brazylii było coś tam, coś tam, nie? Tak, I, tak. I była kokaina rosła w górach i było super. <grym> to bardziej coś takiego niż stricte stand-upowo, że są, wiesz, żarty napisane.
0: Tak, tak, set Ten moment, ten przebłysku tego, jakibyś chciał być w 100% na, na scenie, to miałeś niedawno, czy to było parę lat nie, temu? Nie, to
1: było z dwa lata temu jakoś. Mhm. E, jakoś tak. przed rostem Mesa, nie, po roście Mesa, no to 2015 jakoś. Kwiecień, coś takiego. I od tamtej pory sporo się zmieniło w tym, jak się prezentuje na scenie. E, I chyba na lepsze, no. Tak, tak. <laughs> nie no, na lepsze. Jaram się, wiesz, bo długo tego szukałem, nie? jak być sobą, dlaczego to nie idzie i tak dalej, dlaczego nie jestem z tego zadowolony. I czułem takie momenty progresu, że jest ok, coraz lepiej faktycznie, zwłaszcza jak ci znajomi przychodzili i mówili, ej, jest dużo lepiej. Mhm. A ostatnio poczułem taki progres bez progresu, w głowie taki bardziej, tak. że pomyślałem sobie, kurwa, jak i wpadnie fajny żart, że nie wiem, wychodzę na scenę, ściągam koszulkę i zaczynam się miodem nacierać suty, ale z tego wyniknie coś fajnego, mm-hmm. to po prostu nie będę miał oporu, żeby to zrobić, wiesz? Mm-hmm. Tak już totalnie wyjebane, czy ktoś sobie po, pomyśli, tak. że ten chałupka jest jebnięty i to już nie jest stand-up, czy, mm-hmm. czy cokolwiek, po prostu w ogóle mnie to nie interesuje. Jeżeli Zobacz. będę czuł, że, że to jest moje, to jest moje poczucie humoru i to jest według mnie fajne, to po prostu będę to robił, nie? Jasne. Yes, i tak, jaram się to... tym. Powiem ci, że y, wiesz, jak do tego tak sobie doszedłem w głowie, to autentycznie byłem taki uh-huh. szczęśliwy, jakby nie wiem, co jakbym coś zrobił naprawdę Tak, Jakbyś się
0: uwolnił od czegoś może ta, trochę. nie? Tak. Ta. To, jest, to jest chyba dobre nastawienie. Myślę, że, że może w prawie każdej formie sztuki, żeby w pewnym momencie y, 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 się nie ograniczać formą za bardzo, nie? Tak założyliście po prostu stand-up tak. z, z Trzebańczukiem i z Tomkiem Kołeckim, nie? z Patrykiem tak. Trzebańczukiem. E, e, już, nie, już nie występujecie razem jako... Wiesz co, jako formacja, po prostu żeby... nie.
1: No wiadomo, nam mamy jakieś wspólne występy tak. jeszcze. Czasami jeżdżę z Kołkiem, czasami jeżdżę z Trzebanem. No. tak, tak e, trójkowo już, już raczej nie, Bo ale to wcale... się pożarliście
0: nie. Pożarliście się jak, jak Beatlesi czy coś? Czy, czy Były tam jakieś spiny, ale e,
1: to bardziej chodziło o to, że Fajnie jest wszystko, możemy sobie działać, ale jak jesteśmy za długo ze sobą, to, to, no tak. to nie, jest, nie jest fajnie, co nie? Momentami. Tak. E, no ale wiesz, mimo to jesteśmy kolegami, starymi, to nie jest tak, że ktoś się na kogoś obraził, tak. dalej ze sobą współpracujemy, stary. E, I jest spoko, no po prostu czasami tak jest, że jak ludzie przebywają za długo ze sobą, to no. coraz gorzej się dogadują, nie?
0: Tak, bo możesz się z, z wieloma osobami kolegować, nie ze wszystkimi możesz... Y- mieszkać, czy nawet współpracować dłużej, nie? Bo to jednak jest, no nie wiem, te cechy, które może ktoś ma, które mogą Ci się nawet podobać, mogą cię z czasem denerwować, nie? No jakby wiadomo też wymaga wielu kompromisów. Ale pewnie jakieś takie występowanie razem, czy trochę wam przez jakiś czas pomagało, nie, żeby. żeby... Znaczy, że w ogóle organizowaliście sobie sami, czy tam Tomek Kołecki organizował, tak? Dużo Tomek robił. Występy, tak?
1: Tak. Mieliście no trochę tego trasy. mieliśmy momentami, no. E. Jak wystartowaliśmy tak bardzo mocno, uh-huh. bo tam te pierwsze miesiące, to tam było po 15, 14, nie? No. Występów miesięcznie, no to było dużo, nie oszukujmy tak, to jest
0: się. ekstra. Wie, wiele osób może pozazdrościć takim wynikom.
1: Tak. I to w ogóle powiem Ci, wiesz... Mm, Fajnie na przykład sobie porobić takie trasy, jak napiszesz nowy program, to właśnie strzelić sobie takie 9 dni pod rząd, nie? To jest strasznie męczące, ale, ale jednak ogrywasz się tak z tym materiałem i najgorsze jest to zastanawiać się, co tam było dalej, nie? No to jest przejebane. Ja często zapominam kiedyś tekstów. Co nie? Tak. No to źle wygląda. A jak się, raz, że się nie zastanawiasz, tylko mówisz i już znasz ten materiał na tyle dobrze, że nie tylko go mówisz, ale szukasz jakichś nowych rozwiązań, bawisz się tym tekstem, no to stary, może tylko pozytywna rzecz z tego wyniknąć, tak. nie? Bo przez to twój materiał bardzo dużo ewoluuje i to jest, to jest fajne. No, robisz sobie crowdwork, bo... Wczoraj dopowiedziałem dwa słowa, fajnie to weszło, dzisiaj wejdę w to głębiej mhm. i zobaczymy, co z tego wyniknie. I powiem Ci, że bardzo dużo materiału tak mi się napisało właśnie na scenie, nie? Mhm, jak nie większość w sumie. Tak. Gdzieś tam, jak napisałem ten program, z którym zaczęli, zaczęliśmy grać po prostu stand no to po roku tam
0: 80% to w ogóle tam nie było w tym programie już. Nie? Tak? Tak. Ta. Wszystko na scenie powstało, tak? że tak, tak. Dochodziło coś no. nowego,
1: fajnego i po prostu zam, zamiast tej chujowizny, którą mówiłem wcześniej, dodawałem to, bo to fajnie Aha. działało, było sprawdzone, nie? Yy, I pozbyłem się tak wielu kiepskich żartów po prostu. Tak,
0: tak, no to jest ekstra. No jednak yy, nie ma co przed, yy, przesadzać, ale trochę ważne jest w stand-upie ilość ponad może nie ponad jakość, ale ilość bardzo się liczy, nie? Występów, po prostu czyste jakby doświadczenie, co nie? Tak, no mega. Ej, nie, ma, nie ma co się jebać się z tym tyle, trzeba po prostu występować, gdzie jest tylko możliwość, bo yy, no bo nigdzie indziej nie, nie powielisz tych warunków, możesz sobie je tam gadać do siebie, pisać ile chcesz, nie? Ale w konfrontacji z, z widownią to jest co innego. No i tak jak mówisz, bo ludzie mogą cię motywować właśnie do tego do, do, do improwizacji czy coś. Jakiś masz taki system, którym piszesz mniej więcej czy coś? Że właśnie, nie wiem, wymyślasz krótkie żarty hasła i, i rozbudowujesz, że coś tam improwizujesz, czy masz napisany najpierw tekst, potem kombinujesz z tym dalej, czy.
1: A ty mówisz o takim pisaniu no tak. w domu, czy o takim crowdworku w sensie? Nie, nie chodzi mi
0: o. No tak, no, crowdwork to wiadomo, że w, w, tylko w, w obcowaniu z, z widzem, ale. Ale jak zastanawiam się, jak powstaje twój materiał i czy, czy masz jakiś system na to, czy różnie?
1: No właśnie dużo na scenie się okazało, tak. że gdzieś tam sobie piszę to w domu i tak dalej, ale później wychodzę na scenę jest ta konfrontacja z publicznością. Właśnie coś się wydarzy, dopowiem parę rzeczy i już okej, okay, to wchodzi do programu, tak. bo było fajne. I ten program zaczyna żyć, ale na początku to mam tak po prostu, wiesz, no... Lubię, jak to przychodzi do mnie właśnie samo, co nie? Nie lubię tak siadać nad kartką, okej, okay, to dzisiaj o zo. co jest w zo? No, tak, totalnie tak. tego nie czuję. Dlatego zapisuję sobie po prostu hasło na, mhm. na telefonie, że fajnie poruszyć ten temat, bo już mam na, na ten temat taki żart, tak. wejdźmy w to głębiej. I później... Siadam sobie i to rozpisuję, chociaż poprzednie rzeczy, które robiły to robiłem, to były bardziej na zasadzie, ok, mam jeden żart na ten temat, to powiem to na scenie i poszukam drugiego. Co, nie? Mm-hmm. I, I w ten sposób sobie to ogarniałem tak. i dużo przyjemniej mi się tak pracowało, bo to open mic, tak? nie masz tak. ciśnienia, że to nie wiadomo jak się rozjebać, więc wychodzisz sobie i na luzie, szukasz kolejnych żartów albo zagadasz do publiczności cokolwiek. Tak, ale nie
0: piszesz słowo, słowo w słowo raczej. Nie, nie.
1: O, jak sobie zdaję sprawę z tego, że to jest recytacja i to źle wygląda i nie potrafię tego robić naturalnie, tak. no to piszę sobie hasłowo po prostu i no, taką setlistę, nie? Tak.
0: I, no to ja tak tam... samo. Dla niektórych to chyba działa, żeby mieć wszystko dokładnie do, dopracowane, ale... Tak. Tak. Mi się wydaje, że niektórzy tak piszą, mam wrażenie. No właśnie że... ja się
1: nie spotykałem chyba.
0: No, Sebastian Rejent chyba. Tak? Mm, nie wiem, jak jest z czarkiem rukiem. Ale no, ale ale jak oni piszą trochę...
1: inery, to jednak czasami trzeba, nie? Bo zmienisz.
0: No tak, ale też niekoniecznie. Jak widzę, no nie chcę mówić za, za niego za wiele, ale jak widzę Rejenta y, na jakichś roboczych występach, to on ma zawsze tekst. W sensie Aha. cały tekst wydrukowany i, i uczy się go. Czyli nieraz mówi, że, że jeszcze mam nie, nie nauczony, no? Aha, Więc jakby no, na pewno tam coś zmienia i wiesz, no to myślę, że, że może nie mówi słowo w słowo, bo, bo wyszłoby to nienaturalnie, ale najwyraźniej on, ten, ten tekst jest wcześniej napisany. Nie? nie ma tak, że ma na przykład parę haseł i coś tam dopowiada sobie sam, nie tak jak ja, ja często robię. I później wracam i to poprawiam, bo okazuje się, że na przykład to słownictwo, które dobrałem jest, jest nieprecyzyjne albo zbyt często się potykam, więc muszę to rzeczywiście jakoś chcę konkretnie zapamiętać, ale więc wychodzi trochę na to samo, ale wydaje mi się, że on ma już dopracowane na karce te żarty najpierw, dopiero. Wiesz co?
1: No to w pewnym sensie, jak sobie tak siada i pisze, no to też tak jest, tak? Czyli no, jak skonstruować tą opowieść, żeby no ona fajnie płynęła, tylko że później grunt, żeby zapamiętać, co się dzieje w tej historii tak. i ważne momenty, gdzie jest żart, jak, jak trzeba go powiedzieć, żeby był spoko, no ale żeby się jednak nie trzymać tego, no bo ja nie robię one-linerów i jak sobie coś tam opowiadam, no to nie muszę używać tego kropka w kropkę, nie? Tak. Z,
0: z... No, z takich przykładów, co akurat jestem pewien, nie? To z, ze znanych to, to Seinfeld na przykład, to on mówi o tym, czy mówił o, otwarcie, że on Wiesz, pisze te żarty, wszystkie odręcznie i tego, no i potem jak piosenkę tam poprawia, wiesz, pojedyncze słowa, skreśla i to słychać u niego, w sensie to nie jest może, jakiś, no, jest bardzo charakterystyczne, może nie, niezbyt sztuczne, nie wiem, to zależy od interpretacji, dla, dla mnie trochę tak, ale tam to, to, słychać, że to jest tam, jest, nie ma miejsca na jakiekolwiek zmiany już, bo on, on wszystko, wiesz, to rytmicznie jest to dopasowane do tego, co on chce powiedzieć szanuję,
1: aczkolwiek uważam, że no czego byśmy nie napisali, to nie jest tak, że jest, to jest najlepsza wersja tego tekstu i nie da się tego tak, powiedzieć lepiej, bo tak. może się okazać, że mówisz sobie na luzie ten tekst i za dziesiątym razem powiesz go inaczej i okazało A, no się, wow, to była
0: fajna No nie, pewnie, pewnie fajna. tak out. Pewnie tak to jest, No wiesz, no to, 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 myślę, że z każdą pracą jest trochę taki, taka kwestia z jakąś twórczą, że w którymś momencie musisz powiedzieć, że to już jest ok albo stop, no bo no, można poprawiać bardzo długo chyba też można przedobrzeć, no nie ja mam takie żarty, które, jakieś pojedyncze, których już nie, nie zmienię nigdy, nie, że całe bity, ale jakieś takie, wiesz, trzy zdania, to tam no, dla mnie zmienianie tego byłoby, trzeba by zacząć od nowa, nie? tak.
1: No niektóre żarty nie wymagają takiej zmiany, no, tak. jest szybka akcja, setup punch tak. i fajnie to płynie, jest krótki żart, E, szybko, ładnie wchodzi, no to poza nad tym dubać. A, aczkolwiek czasami wiesz, no nie oznacza, że masz nie tak, można jak, kombinować czegoś. że
0: opowiadasz historię czy coś tak i to bardziej płynie, to rzeczywiście tam jest większe pole do, tak. do popisu. Możesz nawet zrobić dygresję czy coś i, tak. i nadal może wrócić do tego, nie?
1: Jakiś kolbek przypadkowy ci wpadnie do głowy. Tak. E, to jest spoko. No nie, no ja tak może nie tyle, nie uważam może, że to jest zły pomysł, żeby pisać sobie żarty i mówić je słowo w słowo. Ja, ja myślę, że po prostu ja tak nie potrafię i dlatego Jasne, tego nie no, robię. Nie?
0: Tak, dlatego pytam. No, ja, ja już zrozumiałem dawno, że nie ma jednego sposobu, jedynego słusznego chyba na, na tą pracę, dlatego zawsze jestem ciekaw. Nie? Czasami ludziom też się, też się zmienia. Ja myślę, że ja jestem, staram się być trochę bardziej precyzyjny niż, niż byłem kiedyś. Jak coś na przykład działa i mi to rytmicznie się sprawdza, dobrze to mówię, to też się tego staram trzymać, Bo, bo też zauważyłem, że czasami wystarczy, no wiadomo, jedno fragment zdania, czy innego słowa użyć i nagle to już nie działa, tak albo znaczy po prostu coś tam nie gra, nie?
1: I też na odwrót czasami zmienisz, okazuje się, że wow, to jest jeszcze lepsze Oczywiście, teraz,
0: tak, tak, masz rację. To jest
1: spoko, dlatego warto
0: próbować, no czasami i dlatego są, tak
1: fajne są te występy, takie dzień po dniu, że jedziesz dziewiąty dzień, no, no bo już, okej, okay, szukamy czegoś jeszcze, żeby tak. to urozmaicić i i wynajdujesz czasami takie fajne perełki, które później wchodzą do
0: programu. Tak, masz to porównanie, możesz możesz sobie pozwolić. Nie, bo są takie różne, wiesz, śmieszne, ja to właśnie u takich super dopracowanych komików też chyba to widzę, że są takie rzeczy jak po prostu śmieszne słowa albo głoski, jakby, że, że to nie jest przypadek, że on wybrał to słowo, a nie inne, żeby coś mimo, że mógł użyć innego, nie? Jakby ono samo w sobie jest śmieszne, mimo, że nie stanowi w ogóle istoty żartu. Nie mam teraz przykładu tak, wiesz, na czubku języka, ale, ale są jakieś takie... No wiesz, jak podajesz konkretny przykład czegoś tam w bicie, na przykład, nie wiem, ktoś jad jakieś jedzenie, nie? To możesz wybrać dowolnie i, i sam, sam fakt tego, samo to zdanie już może być takie trochę bardziej goofy, co nie? Już mówiłeś, że chcesz występować bez jakichś większych granic czy ograniczeń, więc chyba nie będę cię pytał, jaka jest różnica między kabaretem a stand-upem. Nie ma różnicy. Nie nie ma zdefiniowanego stosunku do tego, ale masz hejt na kabarety? Chcesz się bardzo odcinać od tego, czy nie Nie ma to właściwie znaczenia? Nie
1: ma to dla mnie jakiegoś znaczenia, szczerze mówiąc, wiesz... Co mnie to obchodzi, kto sobie coś tam robi? Jeżeli kogoś to bawi, jeżeli ktoś lubi to robić, to niech sobie robi stary. Ja nie tak. jestem jakimś strażnikiem humoru, żeby kurwa, piętnować tych ludzi, ich pokazywać palcem na ulicy, mm-hmm. że oni robią kabarety, które mnie nie śmieszą. No bo tak. są ludzie, których to śmieszy, no i trudno. No. Jest, no, tak. Nie chcę tego Jest, zmieniać. No. Tak. Wiesz, jeżeli sprawia im to przyjemność, jeżeli oni sprawiają przyjemność innym robiąc to, no to chyba nie tak. ma z tym problemu, no.
0: No, no. Ludzie jedzą też hot dogi, nie wiem czy to nie jest gorsze, ale Tak, też, a ja lubię hamburgery, jeść, to mi... Jak
1: mnie to wkurza. Masz tak czasami, że ktoś się hot doga w hamburgera? Jak mnie to wkurza.
0: Masz yy, jakiś komików, którymi się jarasz obecnie, czy coś tam oglądałeś, czy coś coś? Cię
1: ruszyło, czy nie szczególnie? Louis C.K. bardzo lubię. Kat mm-hmm. Williams ma fajne tak. rzeczy, mm-hmm. takie właśnie popierdolone, jak Every Day hustle jak on wychodzi na tym kawałku, a, tak, widziałeś? Tak i, uh-huh. W McDonaldzie. Nie, no spoko. Lubię takie właśnie dziwne rzeczy, mm-hmm. nie? dziwne, wykręcone, a z takich w miarę takich normalnych to właśnie Louis C.K. Mm-hmm. Bardzo trafia do mnie jego pożycie humoru.
0: Oglądałeś ale... ten niego ostatni special? Jeszcze tak, nie widziałem tam jest dużo chyba też takich wygłupów też? Czy tak, nie? właśnie tak, zauważyłem, że u niego hmm. coraz więcej jest tak, tego. Tak.
1: Już w poprzednim było tego hmm. trochę, a teraz jeszcze więcej jest tego. I to trochę tak dziwnie, nie? Nagle koleś taki tyle hmm. lat na scenie i jakby trochę, wiesz, znowu zmienia stylówę, próbuje tak. nowych rzeczy, no ale to chyba o to chodzi, nie? Tak. Po prostu... Chyba
0: trochę w... Tylko z pewnie z już zupełnie innym doświadczeniem, chyba trochę wraca do tego, co robił na początku, bo on jak był jeszcze mało znany, to robił dużo takich, że jakiś wydawał dziwne dźwięki, jakieś absurdalne rzeczy, że coś tam żarto brzoskwini. On chyba pomylił kogoś z kimś, a potem musiał udawać, że to jest wszystko w porządku, Aha. a jak i machał do niego i trzymał w ręku brzoskwinie, więc musiał teraz a, udawać, a patrzcie, no, patrzcie na tą brzoskwinię. W sensie, że wszystko w porządku, że on chciał tak zrobić i odwrócić uwagę od tego, że mu się pomylił coś. Patrzcie na tą brzoskwinię, którą trzymał. No, jakieś takie, wiesz, tak, typowe absurdy, nie, nie, nie rozkminy, jak to niektórzy mówią, nie, tak. że jakieś tam analizy społeczne czy coś, tylko bardziej naśladownictwo, cokolwiek, jakieś takie absurdy. Spoko, mi się to podoba. No. On, tak. Bardzo mi się spodobało, jak zrobił tą
1: studentkę Szkoły muzycznej uh-huh. w metrze. Ta, Jak ta, ta. śpiewała. Super to by było.
0: Obczaj sobie, ja nie lubię oglądać. Yy... Ale to chyba z poprzedniego jesteś. Aha, z poprzedniego. Tak mi się
1: wydaje, że chyba z poprzedniego. No. Zobaczcie, jestem studentką. Aha. La, 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 la. A, a, tak, 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 tak.
0: Super. Ta. Aha, a tak, bo tu chodziło o to, że ona ćwiczy czy coś tak, ta. śpiewa w metrze. Tak. Ta.
1: Że niby słodkie, ale jednak trochę arogancko. Ta, taka, tak, tak, no to,
0: to kojarzę. Nie, nie, nie lubię oglądać komików, szczególnie takich jakichś znanych, czy takich, co lubię, jak, jak próbuję pisać nowy materiał, bo, bo już, mam takie, e, już mam takie straszne wyczulenie, że przez przypadek coś wezmę od kogoś ja, albo za bardzo tak. wpłynie to na mnie. Stary, ja kiedyś, to, ja nie kiedyś nie
1: ukradłem żart od Billa Hicksa, nie? No powiedzmy Wres... szczerze,
0: każdy ktoś chyba kiedyś ukradł żart, nawet wiesz, przez przypadek, no.
1: I ja pamiętam, że to było w resorcie, to też jakieś początki, nie? I później podchodzi do mnie Marek Zliczewski, mówi, Ty, to było hiksa. Ja mówię, co ty gadasz? Serio? Mówi serio, stary. I tak wiesz. A co to było? Że jak. Y, że kogoś był jakoś na pigułach i że Aha. jechała re- karetkę i tańczył do tego. Aha. I Tym to chyba nie znam. I stary jestem w domu, a minęły dwa tygodnie, zmywam naczynia i nagle taki strzał w głowę kurwa, widziałem tu hiksa i tak się przestraszyłem, że nie oglądałem stand-upu ze dwa lata, nie? No co Naprawdę, bałem się po prostu cokolwiek obejrzeć, bo mówię, później nieświadomie to ukradnę i tak. będziesz jest łodziej, nie? Tak, tak. No, ale jakoś tak, nie wiem, nie oglądam tego tak namiętnie, nie oglądam wszystkich specjali, które wychodzą. Czasami sobie coś włączę, ale tak jakoś nie, nie oglądam tego dużo. Yy, bardzo jest fajny ten koleś, Three mikes nie pamiętam, jak on się nazywa. Aha,
0: Neil Brennan, tak.
1: Super, to bardzo tak, fajny
0: pomysł... Dobry też taki, no jakby trochę taki myk, wytrych na usprawiedliwienie tego, że chcesz powiedzieć coś, co niekoniecznie jest śmieszne, czy wręcz przeciwnie, tak? Ciekawe.
1: Super to tam grało, no. No ale tak, żeby, no nie znam zbyt wielu stand-up'erów nawet, tak szczerze mówiąc, wiesz. I części nawet tych znanych nawet nie sprawdzałem nigdy. Po prostu, nie wiem. Nawet nie chodzi o to, że się boję się tym, że, że gdzieś to tam mi zostanie w głowie i to sprzedam jako swoje, po prostu... Nie wolę sobie serial komediowy jakiś dobry obejrzeć okay. po prostu.
0: Ale też nie oglądaliśmy kiedyś pod kątem bardziej takim, że, że możesz się nauczyć czegoś od ludzi albo szczególnie takich... Myślę, się wydaje, że też czasami to, to jest ciężko, ale może można się sporo nauczyć od ludzi, którzy są inni od ciebie zupełnie, nie? W sensie, że patrzysz, a on robi to zupełnie inaczej niż ja sobie wyobrażałem, może czasami od kogoś można coś chapnąć, nie? No
1: No właśnie odglądałem pod takim kątem, jak najbardziej, tylko że właśnie nie chciałbym chyba chapnąć, nie? Chciałbym trochę zamknąć się w swojej głowie i iść w swoim kierunku, żeby jakoś swój styl zbudować, czy jaki on on by nie był, nie? No tak, tak. No ale tak, oglądałem często... tak, może nie patrząc na stylówę, ale jak, w których miejscach oni szukają żartu, jak próbują
0: do nich tak, dojść. Tak, tak, bardziej mi chodziło o takie właśnie rzeczy jak jak, jak technikę, nie? czy podejście do do żartu czy coś, nie? Nie żeby tam ko- kopiować kogoś. No, no, jasne.
1: no czasami to a. robi wrażenie, nie? Siedzisz, oglądasz i wow, jak ten koleś ma wykręcony mózg, że w ogóle doszedł do czegoś takiego, nie? Tak. Z tego tematu poszedł tak. w coś takiego, od takiej strony to złapał. No Fajne też zobaczyć,
0: jak, jak ludzie rozwijają żarty. To się rzadko zdarza ta możliwość, ale jak ktoś jest bardzo znany, to albo dużo tam występuje, to możesz zobaczyć, nie, że a, tu jest jakiś ktoś tam nagrał na żywo, starszy występ, a potem obejrzysz special, gdzie jest ten sam żart ten beat, czy coś i widzisz, jak to się zmieniło, czy coś, nie? To jest, to jest ciekawy proces, ale to, no to trzeba rzeczywiście dłubać. No z Lewisem CK'em no. na pewno można to robić, nie wiem z kim jeszcze, na pewno z jakimiś starymi komikami. Spokojnie. Jak, jakie masz tam, jak, gdzie widzisz siebie za pięć lat? Powiem? Jak dowiedziałeś się o tej pracy? Ile chciałbyś zająć? Tak. W sensie, masz jakieś takie kon- konkretne cele, ambicje na, na najbliższe lata, czy po prostu krok po kroku.
1: Na pewno chciałbym, żeby mój stand-up był lepszy o 10 lat. E, uh-huh. i, ale bardzo o 10 lat, tak? Jak... No za 10 lat żeby był 10... lepszy o uh-huh. 10 lat. E, no chciałbym, żeby to poszło do przodu, żeby, wiesz, ale też poza, y, poza sceną chciałbym w ogóle robić różne projekty komediowe, nie? Uh-huh. No bo jednak pisanie żartów nie ogranicza się tylko do gościa na, z mikrofonem na scenie, nie? Pewnie. Część rzeczy fajnie hmm. można pokazać na filmie, nie? Tak. I bardzo mam takie, od, 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 od jakiegoś czasu mam takie duże ciśnienie, żeby coś filmowo podziałać. Mhm. Mam tam parę scenariuszy, które z chłopakami pisaliśmy. Część mam swoich takich, które chciałbym zrealizować, ale nie chciałbym tego też robić na pół gwizdka, tak, tak, żeby to, wiesz, nie ucierpiało na jakości, bo niektóre rzeczy po prostu trzeba włożyć pieniądze. No, a jednak nie mam teraz takich funduszy, żeby w cokolwiek wkładać, niż wiedzenie czy nie wiem, pciuchy cokolwiek. Tak, e, Na pewno mega, mega, no. Jakiś serial, czy jakaś kreskówka, cokolwiek, nie? Mm-hmm. Tak komediowo, co można inaczej m, przedstawić, no,
0: chciałbym. Może tak, inaczej albo więcej, czasami nie. Tak, kreskówka to jest może dobre wyjście często, bo jest tańsze, a jednocześnie y, znaczy dobra, też, też zależy, ale, też, ale tak, nie ma, nie ma za bardzo ograniczeń, możesz pokazać Prawie wszystko, tak? Lądowanie
1: na Słońcu, na przykład. Tak,
0: tak? a a lądowanie chociażby. A nawet lądowanie na Księżycu, pokazanie tego z aktorami, już jest skomplikowane albo drogie, żeby to nie wyglądało tandetnie, tak? No właśnie, no właśnie. To są potężne pieniądze czasami. A w kreskówce można to zrobić po prostu
1: stałe koszta, nie? Tak. Tyle i tyle kosztuje wyprodukowanie odcinka, i tylko wyobraźnia cię ogranicza tak naprawdę, nie? Także no no Masz jakieś chciałem... ulubione
0: kreskówki, które ten, którymi się jarasz teraz, albo jak byłeś młodszy? Rick and Morty teraz. Aha, no tak. e... to jest Family Guy, South Park. Takie raczej chyba standardowe,
1: tak. nie? E... Co tam jest też takich komediowych było? Simpsonów oglądałeś kiedyś? Czy... Simpsonów też trochę oglądałem. No, bardzo spoko są Simpsonowie, tylko jakoś, kurde... Nie wiem, zapomniałem o tym w ogóle, wiesz? Ale muszę do tego wrócić. Nie, to jest fajny serial, chociaż ja lubię takie... Chamskie pożycie humoru, zwłaszcza w kreskówkę, dlatego ten Family Guy, była kiedyś taka kreskówka nazywała się Drown Together, to leciała na MTV jako Przerysowani i tam było wszystko, tam był rasizm, ksenofobia, żarty z Boga, z wszystkiego, co nie? I takie mocne rzeczy, naprawdę mocne rzeczy tam były, i też mnie to bawiło. To było nie coś wiem, czy jak...
0: jakichś super bohatera? czy ja zmyślam, nie? Jeden
1: super bohater był, tak, aha, bo to byli, o, to było takie reality show, aha, gdzie aha. właśnie był parodia Supermana, aha. parodia tego Spongebob, kan ciasto porty. Tak. <laughs> kanciasto Porty. Aha, porty Kanciasto tak, Porty, zapamiętałem to, bo moja koleżanka w pracy kiedyś tak, to śpiewała ja nawet na
0: stop... w, fajniejszy, chyba po polsku się nazywa niż ten, niż po angielsku. Było tam właśnie kilka Aha. takich, był kolej z gry, komputerowej, że jakiś jakby takich fikcyjnych bohaterów, celebrytów, tak? Na tak, czym? tak,
1: tak. Z kreskówek czy coś. Tak, bardzo spoko, bardzo mocne żarty tam były. Były chyba tylko dwa sezony, ale i to na studiach pamiętam, oglądałem, no to bardzo się tym jarałem. Nie wiem, jakby to teraz wyglądało, gdybym to obejrzał, bo może by się okazało, że no nie. nie? Tak, że ja się jeszcze jarałem? to nie,
0: nie rusza, tak? No to się czasami szybko zmienia.
1: No, ale nie zmieni Family Guy jednak to jeszcze no.
0: leci, oglądasz to? oglądam, no na bieżąco to
1: jest? Tak tak. T- tak, tak, no teraz jest, teraz chyba będzie kolejny sezon no.
0: Jezu, to który już to... znaczy nie tyle co Simpsonowi, ale też kilkanaście no, ale też jest 15
1: sony? może mhm. być już teraz, no 14, 15, coś takiego
0: nie nudzicie to? Nie, nie, nie powielają się schematy za bardzo, czy coś? Tak?
1: nie wiem, nie, nie nudzi mnie to, po Aha. prostu lubisz po prostu? lubię, no ten absurd taki, wiesz, Czaj coś pięknego, tak jak była parodia Angry Birds, nie? Że uh-huh. Peter wszędzie skakał ze spadochronem co nie? <laughs> okay. Wszędzie wszystko rozwalał, po prostu na uh-huh. obiad do domu, wiesz, przez, przez dach, co nie? Bo uh-huh. n- po prostu nie potrafił otwierać spadochronu za dobrze. Uh-huh. I nagle jest taka scena, wiesz, z Angry Birds, co nie? jak on spada, tsz, jeb i te śpinki tam się turlają oh, okay. i jedna tak jest na skraju, o, 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 wiesz I e, z czego się cieszę, że i tak ludzie grają w ciebie siedząc na kiblu, co nie? No, tak. Lubię takie strzały, tam są fajne przekminki, takie no. bardzo dobra kaskofan. No i South Park, który w ogóle po prostu zaczął być jeszcze lepszym South Parkiem, od kiedy przez cały sezon e, jest jeden wątek, tak? Aha. Główny fabularny i on się tam, wiesz, tam się dzieje dużo rzeczy przez te dziesięć sezonów. No bardziej tak. mi się to podoba niż każdy odcinek z, z innej bajki, co nie? Aha, oto się jest... są
0: połączone bardziej, tak? Czy są wieloczęściowe? Tak, jest ten...
1: jedna po prostu historia przez cały sezon opowiedziana.
0: Aha, co? to ja chyba to ja chyba nie, do, nie doczekałem tego. A, Widziałem super. takie, że już były rzeczywiście nie wiem, jakiś tam mi ktoś pokazywał czarek czy coś nowsze, że też były dwuodcinkowe jakby saga. Ale nie wiedziałem, że cały sezon już teraz jest e, powiązany. Jest,
1: jest mniej tych odcinków, bo jest tam po 10 e, na sezon wychodzi, gdzie wcześniej było około 20 zawsze, mm, nie? No, tak. no ale jednak to jest, wiesz, spójna historia taka, nie? E, e, I to jest spoko, właśnie teraz te ostatnie rzeczy, czyli wyśmiewanie się jeszcze, no. tej poprawności politycznej, która, no tak. jest, e, która jest chora momentami. To jest fajne w South Parku właśnie, że oni wyśmiewają rzeczy, gdzie na przykład dwa lata później widzę, że ludzie w Polsce zaczynają robić to, z czego oni się śmiali dwa lata temu, stary. No tak. Że jednak to ze Stanów ta dziwna moda taka Aha, do nas tak, przychodzi. Do nas. Ludzie zaczynają to robić, a oni obśmiali to już, wiesz, no, dwa lata temu. To jest super. się no Przewidzieli
0: przyszłość w Polsce. Tak. Tak. Nie, 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 <laughs> nieświadomie zupełnie. Tak, to też jest niesamowite trochę, że oni, że oni to robią nadal. Już chyba, no już chyba nie robią. Trochę nie wierzę, że oni robią to sami nadal, ale Podobno ten, ten Trey Parker i Matt Stone zawsze na bieżąco robili te odcinki i pisali głównie... Jakoś oni taki mają strasznie szybki turnaround, że robią, są w stanie robić bardzo bieżące rzeczy, bo, bo nie nagrywają wstecz. W sensie oni co, co, tam, nie wiem, co tydzień czy coś zaczynają od niczego i robią nowy odcinek. To jest trochę niesamowite.
1: Nie, no ale to się nie chce wierzyć że oni to robią sami, no bo tak, no tam, nie... gdzie wchodzą w grę takie pieniądze, a nie inne, no to jednak nad tym pracuje sztab ludzi. tam jest dużo w... ludzi,
0: znaczy tak, na pewno są konsultanci i tak dalej, ale no kiedyś było tak, że oni niby piszą te scenariusze sami. No na pewno wiesz, skiny do kogoś muszą się odnosić, w sensie odbijają to od kogoś, ale no nie wiem, nadal mają chyba nadal mają główne te napisy od za scenariusz, więc tak, chyba tak. Chyba nie tylko na papierze. Myślę, że oni muszą tam cały czas siedzieć. Może faktycznie, no już teraz jest cały... Jest to olbrzymia presja, ale jak przez tyle sezonów to robili, no to nie wiem. No, kiedyś tak faktycznie chyba było. Albo może wyrobili sobie taką legendę i to jest tajemnica, że tak naprawdę piszą to wszystko Koreańczycy za mniejsze hajs. Tak.
1: <gry> Małe dzieci gdzieś tam chile. Ale
0: jest chyba, ja nie wiem, czy nie jest to animowane to w Korei czy coś. Albo może już może nie. Bo wiem, że dużo kreskówek się wysyła do, do Korei, bo mają, bo mają tam takie, wiesz, Aha. M, takie studia, które robią szybko i tanio. I, Właśnie i oni wszystko się... przygotowują tam w Stanach, czy coś piszą, a ktoś to zleca za granicę.
1: Bardzo możliwe. No. Co to jest za problem w dzisiejszych czasach, żeby ktoś inny to zrobił i przesłał netem, tak naprawdę. Nie? Tak,
0: tak. Można się porozumieć na bieżąco, więc właściwie tak. Dobra. Ten, myślisz, że stand-upy na żywo w internecie, streamy jakieś będą jeszcze?
1: Streamy? Nie wiem, czy to jest Chyba nie, chyba zawsze muszą tam być
0: ludzie jacyś, nie?
1: Najbardziej mi przeraża to, że ludzie coraz częściej wyciągają telefony po prostu, wiesz? No tak, to
0: też. Ja bym chciał, na razie chyba nie mogę sobie na to pozwolić, ale ja bym chciał, no przynajmniej może na jakichś takich swoich solowych występach, żeby w ogóle ludziom te telefony zabierać albo coś, albo znaleźć jakiś sposób, żeby oni nie mogli ich używać, bo bo to jest fajniejsze, że ludzie są jakieś takie gwiazdy jak tam, nie wiem, szapel czy coś, to oni tam wyrzucają, jak ktoś wyciągnie nawet telefon chyba. Tak. I to, no po pierwsze nie ma tego ryzyka, że ktoś coś nagra wyjęte z kontekstu i wrzuci i potem jest komik osądzany za to przez ludzi, którzy nie byli na miejscu, nie? A poza tym, no to są fakt, że jakby, że jesteś tam już obecny wtedy i nie rozpraszaj się tym, tym głównym obok, nie?
1: Tak. I też mają świadomość tego, że no po prostu nie można, tak jak w kinie, no. Nie można, bo cię wyrzucą no dai, po prostu. Nie. A u nas ludzie c- często tego nie kumają. nie? Ja to udostępnię u siebie, to cię, to cię mordo podpromuje trochę, nie? <śmiech> tak. Ja ci pomagam. Moich
0: dziesięciu znajomych cię widziało, y, tak. będą ten. Będą narzekać na YouTubie teraz w twoich komentarzach, czemu nie ma nowych rzeczy, bo nie chodzą na żywo, ale będą narzekać w komentarzach. Na maksa ci podhypowałem.
1: Tak, dokładnie. A później wypuścisz ten materiał będzie stary. <grym> tak. Już ja usłyszałem już pół roku temu.
0: No. Tak, nie, to jest chyba najgorsze, co, co może być, że, że, że jak ktoś wrzuca, udostępnia coś, co, co jest niedopracowane albo coś nie w, złym, w złej jakości, to, 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 to ci, ci robi... No, no kiepska wizytówka wtedy, nie? Jak to jest pierwsze, co ktoś zobaczy w twoim Ta, wykonaniu, to słabo. to słabo.
1: Ale w ogóle e, ludzie naprawdę tego nie kumają. Pamiętam kiedyś e, trafiłem na występ Lotka, wiesz? E, w, na YouTubie. Więc piszę do Lotka, ty weź tam, kurwa, zareaguj, bo jest twój bit, tam chyba z kurwa, pół godziny, starych, mhm. wiesz. E, I pisze w komentarzach na YouTube, Ej, stary, nie możesz tego udostępnić, bo to jest jego występ. Tłumaczę mu, dlaczego tak, nie. Tak. Eee, to się, kurwa, lepiej i zorientuj, co to jest prawo cytatu, nie? To... Coś, <grystanie> serio, to nie jest żadne prawo cytatu, po prostu, że cały pół godziny od początku do końca, bez tak. żadnego cięcia, to nie ma nic wspólnego nie. z prawem cytatu. No. I to kurwa, nie bądź żadnych... taki prawnik i coś tam mnie ciśnie, co nie? I... I Lotek pisze, ej ziomuś, usuń to, bo y, nie możesz tego wrzucać. I komentarz, nie no
0: Lotuś, to sobie jaja robi. gościa <laughs> gościowi wprost tak? i
1: do, dalej nie dotarło. No.
0: Prawo cytatu, tak. Ja rozumiem, jakbyś wykorzystał fragment i jeszcze coś komentował, to, to faktycznie trochę podlega, ale no ale nie. co ty pewnie No, no właśnie, a poza tym był. i tak nadal Lotek ma prawo jakby to zablokować, no bo prawa należą do niego, więc teoretycznie tak. może, może się o to starać zawsze. Ludzie nie rozumieją prawa autorskiego, artyści też nie, nie, nie do końca, bo to jest czasami dość skomplikowane, nie? ale internet to jest trochę, trochę dziki zachód, jest, jest inna jazda. Nie? Coś byś jeszcze chciał powiedzieć?
1: Czy chciałbym coś powiedzieć? Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy podcastu Gawła Feligi, i mamę jeszcze chciałem pozdrowić. Okej, okay, pozdrawiamy mamę. No chciałem mocno zakończyć po prostu. <laughs> <laughs> Chłopka to dobry, no, matkę pozdrowił. To dobry chłopaczy na no. Rozjebał. Tak, rozjebał.